0: Inside AfD, der Bericht einer Aussteigerin. Das ist der Titel eines Buches einer jungen Frau, die nach ihrem Ausstieg aus der Alternative für Deutschland über die Geschehnisse hinter den Kulissen der Partei berichtet. Aus Sicht der Autorin hat sich die AfD über die Jahre immer weiter radikalisiert. Und in ihrem Buch berichtet sie von inneren Konflikten, die sich aufgrund der immer stärker werdenden, klar rechtsextremen Kräfte in ihr abspielten und die sie letztlich zum Austritt aus der Partei bewogen. Franziska Schreiber bereut heute ihr Engagement für die Partei, die sie mittlerweile als die größte Gefahr für unseren demokratischen Parlamentarismus betrachtet. Sie ist heute zu Gast in meiner Sendung. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Mein Name ist Nicolas Semak. Franziska Schreiber ist heute 28 Jahre alt und trat im September 2017 mit einer Wahlempfehlung für die FDP nach vier Jahren aus der AfD aus. Während ihrer Mitgliedschaft war sie Vorstandsmitglied der jungen Alternative der Jugendorganisation der AfD und verantwortete in dieser Zeit eine mindestens rechtspopulistische Politik und Öffentlichkeitsarbeit in typisch aggressiver AfD-Manier. Seit ihrem Austritt engagiert sie sich gegen Rassismus, Sexismus und jegliche Form der gesellschaftlichen Intoleranz. Außerdem berichtet sie in ihrem Buch von sektenähnlichen Zuständen innerhalb der Partei und beschreibt ihre damaligen großen persönlichen Schwierigkeiten mit diesen Strukturen. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir viele Interviews mit Franziska Schreiber angesehen und angehört und auch wenn ich für vieles ihrer Erzählungen menschliches Verständnis aufbringen kann, blieb bei mir ein Misstrauen gegenüber einer Person, die lange Zeit aus meiner Sicht absolut menschenfeindliche Politik vertrat. Ich nahm mir vor, das Interview diesem Misstrauen entsprechend zu führen, spürte aber während des Gesprächs ein größer werdendes Vertrauen in Frau Schreibers Darstellungen und Erklärungen. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Franziska Schreiber gefragt, wie sie die journalistische Auseinandersetzung und die Besprechungen ihres Buches in der Zeit seines Erscheinens beurteilt.
1: Ja, also ich muss eigentlich sagen, dass ich da ganz zufrieden war. Ich habe auch äh, mir viele Meinungen von Journalisten und die Probleme zur Berichterstattung von der AfD angehört und bin da mittlerweile auch auf dem Standpunkt, dass ich sage, ähm, ja, die geben schon ihr Bestes. Ja, die können halt auch nicht ändern. Die müssen über die AfD berichten, äh, weil ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Aussage nimmt von Gaulands, Zwölf Jahren, ne, dass das ein Vogelschiss in der Geschichte ist, das kann sich ein, ein politischer Journalist nicht erlauben, dass er darüber nicht berichtet, das kann er sich nicht aussuchen und damit spielt die AfD mittlerweile auch ganz bewusst, da kommt man kaum noch dran vorbei, man muss denen Aufmerksamkeit schenken und äh, sonst würde man einfach seine Berufspflicht auch verletzen und das ist, äh, ich verstehe das schon, dass es das für die Journalisten ein, eine ganz schwierige Sache ist, da abzuwägen, wie viel Aufmerksamkeit man der AfD eigentlich schenken will.
0: Ja, ähm, das war ja das, was Sie auch im Buch gesagt haben, aber mhm. jetzt im Bezug darauf, wie Sie jetzt mit Ihnen jetzt persönlich mhm. nach Ihrem Auftritt umgehen, also haben Sie das Gefühl, dass die Presse kritisch mit Ihnen umgeht, ausreichend kritisch?
1: Ja, eigentlich schon, also die Rezension zu meinem Buch war, ich konnte ganz zufrieden sein, aber es waren durchaus auch kritische Stimmen mit dabei und ähm, ich glaube, alles in allem, wo haben Sie sich da auch viel Mühe gegeben, aber ich äh, konnte bisher mit allem gut leben, und mm. das, ich bin fair angehört ich. worden, ja, genau, und das ist,
0: das, mm. mehr kann man mm. glaube ich da nicht verlangen. Du also hast das Gefühl, dass da auch so ein gewisser Voyeurismus bedient wird, in, in Bezug darauf, also der Titel ist ja Inside AfD, der triggert natürlich auch ein bisschen. Mm.
1: Also ich glaube schon, dass es, glaube ich, es immer nennt in der Medienbranche, dass natürlich alles berichtenswert ist, wo man jetzt nicht von außen sofort reingucken kann. Alles, wo jemand von, von einem Bereich erzählt, in dem man sonst nicht schauen kann, das ist immer interessant. Aber ähm, ich finde auch, dass sich viele Journalisten sehr viel Mühe geben, das Phänomen AfD oder Rechtspopulismus allgemein ähm, gut zu verstehen, auch gut zu erklären. Das ist auch deutlich besser geworden in den letzten Jahren, finde ich. Das ist ähm, noch sehr pauschal gewesen, als die AfD entstanden ist. Mittlerweile wird sich mit diesem Phänomen wirklich tiefgründiger beschäftigt und da wird tiefer geschürft. Ja, das finde ich auch sehr gut.
0: Mhm. Fallen Ihnen eigentlich die Interviews leicht? Ja, das macht so den Eindruck <lacht> eigentlich. Ja.
1: Ähm, ja, also ich bin glaube ich allgemein kommunikativer Mensch und ich äh, gebe mir auch immer Mühe, äh, das was ich denke sozusagen dass es auch verstanden wird. Ich habe, habe ich auch im Buch versucht so zu machen, dass ähm, dass man das gut nachvollziehen kann, was mir passiert ist oder was was ich gemacht habe und alles. Also ähm, ja, das, das höre ich eigentlich häufiger, dass die Leute das dadurch besser verstehen können hm. durch meine Innenansicht.
0: Ja, ich meinte damit allerdings auch so ein bisschen damit umzugehen, dass man ja was erzählt von sich, worauf sie ja heute auf jeden Fall nicht mehr stolz sind. Also das kann ja auch eine Schwierigkeit sein. Ne? Wenn Auf jeden
1: Fall. Also es ist aber auch deutlich besser geworden durch das Buch, muss ich sagen. Um, nach dem Ausstieg direkt war das noch nicht so einfach. Da war noch viel mit, äh, viel Gefühl des, des Selbstekels und das auch, dass man es auch nicht verstanden hat, dass man sich selber eigentlich nicht wirklich verstanden hat. Und durch das Buch hatte ich nochmal die Gelegenheit, wirklich von Anfang an nachzuempfinden, was ist eigentlich mit dir passiert, was hast du eigentlich gemacht und warum. Und äh, nach dem Buch, muss ich sagen, konnte ich wirklich reflektierter darüber sprechen und war auch emotional da, so ein bisschen gefasster.
0: Wie ist denn das überhaupt entstanden? Also sie sind dieser, es gab diesen Austritt und das ist ja noch nicht so lange her, es ist ein gutes Jahr, oder ungefähr? Ja? Ja, ist ungefähr? In, in,
1: genau, um ziemlich genau ein Jahr.
0: Genau. Ähm, war das Ihre Idee, ein Buch zu schreiben? Ist jemand auf sie zugekommen?
1: Nee, das war nicht auf meinem Plan. Ähm, es kam eine Literaturagentin, das war die äh, Christine po äh, Proske von Ariadne. Mhm. Und äh, die hatte sogar schon einen Verlag an der Hand, mit, äh, die, mit dem sie das hätte sich vorstellen können, hat mir das vorgeschlagen. Und ich wusste sofort, als sie das vorgeschlagen hat, dass ich das machen will, weil ich dann auch kurz zurück überlegt habe und dann festgestellt hat, ja, die Geschichte, die du hast, äh, ich war ja auch von Anfang an dabei, mhm. ähm, das, äh, das könnte die Leute wirklich interessieren und du hast doch wirklich was zu erzählen und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, das würde dir selber auch mal gut tun, da nochmal zu gucken, hm. wie das so eigentlich alles so gekommen ist. Genau, richtig. Hm. Hm.
0: Ähm, und so der Prozess des Schreibens, haben Sie sich wirklich, also war das so, okay, das mache ich jetzt und jetzt setze ich mich alleine hin oder… Wie war das so Kommunikation mit der Agentin und so? Also sie haben mhm. ja noch nie vor ein Buch geschrieben, wenn genau. ich mich nicht täusche.
1: Deswegen dann. hatte ich auch, ich habe auch einen Co-Autoren gehabt, der steht auch mit äh, öffentlichem Buch drin, habe ich auch gar keinen Hilf draus gemacht. Ähm, der hat mir immer Fragen gestellt, ich habe die ihm in Textform beantwortet und aus diesen Texten besteht mehr oder weniger das Buch. Und er hat dann noch so ein bisschen Recherche äh, gemacht und dadurch, dass ich halt immer, dass er diese Fragen hatte und er nicht weiterarbeiten konnte, wenn ich ihm nichts geschickt habe, mhm. hat er halt auch Druck gemacht und das ist glaube ich gerade beim ersten Buch ist es sehr wichtig, mhm. also sonst Disziplin Planiert man sich nicht, nach, abends nach der Arbeit noch sich irgendwie hinzusetzen und äh, ja, irgendwie nochmal vier Stunden zu schreiben. Mhm. Und so ging es halt wirklich.
0: Okay, also die sozusagen die Dramaturgie oder der Verlauf der Geschichte und die einzelnen Passagen, die sind schon jetzt nicht von Ihnen komplett so... Entworfen worden, sondern das wurde schon ein bisschen zusammengebaut, auch von einem Co-Autor. Mhm. Kann man das so sehen?
1: Genau, oder? also die Texte mhm. sind von mir, aber was davon, also wurde mal was gekürzt oder da wurde mal was an eine andere Stelle geschoben okay. oder so. Also die Architektur des Buches sozusagen, okay. der Aufbau, ja. das habe ich dann dem Profi überlassen. Ja. Das war auch eine gute Entscheidung,
0: glaube ich. Ja, okay. Ähm Sie berichten ja in dem Buch auch viel vom, ich nenne es jetzt mal vom Sagen. Das heißt, Sie berichten, was Sie innerhalb der AfD mhm. auch gehört haben, was andere Personen gesagt haben oder wie sie sich verhalten haben. Ähm, war das äh, Thema bei dem Buch, wurde das diskutiert? Haben Sie das mit sich selbst äh, irgendwie abgeklärt oder sich gefragt, was kann ich davon eigentlich wirklich verwenden? Klar,
1: ähm, also ich habe überall dort, wo es irgendwie möglich war, habe ich meine Aussagen immer mit Quellen belegt. Es gibt aber natürlich so ein paar Situationen, das ist einfach immanent für eine Aussteigersituation, dass man jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute hat, die das noch belegen werden oder die das noch, ähm, die da noch mit dahinter stehen würden und die auch öffentlich dazu bekennen, ähm, sich dazu bekennen würden. Und ähm, ich habe äh, schon sehr sorgfältig abgewogen, welche äh, Aussagen so wichtig waren, dass sie in das Buch rein mussten, auch wenn ich da nur dies quasi die Aussage eines Dritten habe, der mir das erzählt hat. Und was ich aber trotzdem dem Leser wiedergeben wollte, ich habe das an ganz, ganz vielen anderen Stellen nicht gemacht, obwohl ich das da auch hätte machen können. Mhm. Aber die Überlegung hat definitiv eine Rolle gespielt. Ja.
0: Weil, sie so, weil sie so wichtig waren, diese einzelnen äh, Geschehnisse oder so, dass sie halt gedacht haben, das muss rein, um was klar zu genau, machen. Genau, genau. Mhm. Es hat
1: sich ja jetzt auch im Nachhinein, es gab ja auch eine Situation zum Beispiel, das mit äh, Frau Petry und ähm, Hans-Georg Maßen. da hat sich ja im Nachhinein auch bestätigt, das, was ich gesagt habe, hat so gestimmt. Auch da wurde mir erst vorgeworfen, es wäre so nicht gewesen. Aber... Äh, müssen wir ganz Zwicklung kurz jetzt, wenn Sie es schon, schon <lacht> ansprechen, müssen wir jetzt
0: das ganz ganz kurz erklären, auch wenn es anstrengend ist, aber die also ähm, genau, Maaßen wird eigentlich, also eigentlich wird Maaßen vorgeworfen dem mhm. äh, ehemaligen Verfassungsschutz äh, also glaube äh, ich. Präsident, ja natürlich <lacht> Präsident, ähm, dass er ähm, Frau Petri gewarnt hätte davor, dass wenn sie sich von bestimmten Dingen in der AfD nicht öffentlich distanziert, dass dann eine Beobachtung äh, durch den Verfassungsschutz stattfinden würde.
1: Also genau, konkret ja. ging es darum, dass äh, das Parteiausschlussverfahren gegen, ähm, gegen Björn Höcke äh, einmal vom Bundesvorstand äh, beschlossen werden musste. Und was ich auch präsant fand, was sie gesagt hat, ist, dass dieses Parteiausschlussverfahren nicht durchgehen muss. Also nicht durch die Schiedsgerichte muss, sondern nur der Bundesvorstandsbeschluss äh, muss daher. Mhm. Und ähm, das, das habe ich deswegen für so unglaublich wichtig gehalten, dass ich es ähm, reingenommen habe, weil das eine rein taktische Beratung ist. Und äh, weil man das immer wieder anwenden kann. Das heißt, die AfD kann sich taktisch der Beobachtung Entziehen, obwohl sie inhaltlich schon längst geboten wäre. Weil sie einmal diese Information genau, hatte. richtig. Mhm. Und das, mhm. ist halt, ähm, das ist halt, das geht halt weit über das hinaus, was ein ähm, Chef des Bundesverfassungsschutzes ähm, ja. eigentlich tun sollte. Das ist eigentlich das Gegenteil seiner Aufgabe.
0: Mhm. Und sie haben das auch an Eides Stadt versichert, dass das stattgefunden dass sie das gehört haben? oder das Dass Frauke Petri mir das
1: erzählt hat, mhm. genau. Okay. Und das ist ja eigentlich, sie ist ja die Primärquelle. Also ich meine näher mhm. ran kommt man an so ein Gespräch mhm. nicht, was ja üblicherweise unter zwei Leuten stattfindet. Mhm. Und äh, da hatte ich schon wirklich das Glück, dass ich das direkt aus ihrem Mund erfahren habe, war ich auch eine der wenigen, die das erfahren hat, direkt von ihr. Mhm. Und äh, von daher habe ich mich auch irgendwo in der Aufgabe gesehen, weil ich wusste, alle anderen, die es wissen, die werden es nicht ähm, öffentlich mhm. machen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben irgendwo mal gesagt, dass Sie der Verkaufserfolg oder der Erfolg des Buches, besser gesagt, äh, überrascht. Warum überraschten Sie das?
1: Ähm, ich habe, also erstmal, weil man sich, glaube ich, seinen eigenen Erfolg vorher sowieso schwer vorstellen kann. Das ist alles sehr abstrakt gewesen für mich und dass man dann wirklich irgendwann mal auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, das war für mich, als ich das das erste Mal im Buchladen gesehen habe, war das Bild schon so unglaublich für mich. Also war halt mein Gesicht und ähm, ja, ich hatte das ja schon einmal kurz erlebt, als direkt nach dem Ausstieg, wo ich dann auf dem, auf dem Cover da, der, 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 Morgenpost war, der Sächsischen, und da hatte ich schon mal so einen Moment, wo man kurz dasteht und sich fragt: Was das warst wirklich du? Das hast wirklich du gemacht. Und äh, also ich, ja, also ich, ich, ich habe mich auch selber ähm, dahingehend diszipliniert, dass ich meine Erwartungen auch selber nicht zu hoch geschraubt habe, dass ich mir immer gesagt habe, ne, und wenn es einfach nur ein paar Leute interessiert und ein paar Leuten hilft, ist auch gut und äh, erwarte nicht zu viel. Und, und dann das ist ganz
0: interessant, dass Sie jetzt gerade, wenn es ein paar Leuten hilft, ist auch gut. Also worin besteht denn für Sie der Erfolg? Ist das, ähm, was Sie jetzt, Sie beschreiben jetzt irgendwie, okay, Sie waren auf irgendwie Covern drauf oder haben halt mhm. eine, eine Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Aber was, was wollten Sie denn erreichen, wenn Sie das Buch schreiben? Sie haben jetzt schon gesagt, Selbstreflexion, dann noch Sachen aufschreiben, dadurch werden Sachen klarer. Aber hm. was war denn genau der Punkt, okay, deswegen mache ich das jetzt?
1: Ja, also es, es ging mir auf der einen Seite ging es darum, den Leuten die ich noch kannte innerhalb der AfD, von denen ich wusste, die sind eigentlich auch nicht glücklich, die sind eigentlich inhaltlich, können die das eigentlich auch schon nicht mehr mittragen, was da passiert, denen zu verdeutlichen, warum sie aussteigen sollten und warum sie sich nicht länger für diese Partei hergeben sollten. Dann auch dem Wähler mal klarzumachen, was innerhalb der AfD eigentlich passiert, was er sonst vielleicht von seiner Partei, die er wählt, gar nicht so mitbekommt und was viel hinter halt verschlossenen Türen abgeht. Und äh, was ein Effekt, mit dem ich gar nicht so sehr gerechnet habe, den ich auch nicht auf dem Schirm hatte, aber was mir jetzt aufgefallen ist, es, ich kriege ganz viele Nachrichten von Leuten, die schon länger gegen die AfD oder gegen diese Machenschaften vorgehen, die versuchen auch da aufzuklären und die... Äh, unheimlich erleichtert sind, das mal von jemandem zu hören, der drinnen gewesen ist, weil die zwischendurch schon das Gefühl bekommen haben, na, also ich, was ich manchmal gehört habe, war, äh, wir haben schon gedacht, wir sind verrückt, dass wir die Einzigen sind oder dass es so wenige gibt, die das bestätigen von innen mhm. und dass ich denen sozusagen eine Zeugin sein konnte, dass ich das mal, dass ich auch denen wieder neue, neue Kraft gegeben habe und was auch ganz wichtig ist, Leute, die ihre Familienangehörige nicht mehr verstehen, weil die in die AfD gegangen sind oder äh, Freunde, die in die AfD gegangen sind oder die wählen, dass die sehen, es gibt Leute, die zurückkommen. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, Symbol, was irgendwie dann auch mal Versöhnung wieder möglich macht, dass man sagt, okay, das sind nicht alles Leute, die wir für immer an diese Partei verloren haben, das sind Leute, die auch wieder zurückkommen können, wenn wir auf die zugehen oder mhm. wenn ein paar Sachen richtig funktionieren.
0: Mhm. Okay, ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, immer um so ein bisschen in die Biografie reinzugehen. Ähm, wie würden Sie denn Ihr, Ihr Elternhaus beschreiben in Bezug auf, naja, Politisierung, ihre eigene und so.
1: Ja, also äh, mein Elternhaus ist eher links, meine ganze Familie ist eher links, sehr politisch, ähm, allerdings jetzt nicht so parteipolitisch aktiv, sondern halt wirklich Küchentischpsychologie mit wilden Diskussionen und mit, ähm, ja, also die Nachrichten wurden bei uns immer äh, diskutiert und hm. ähm, immer besprochen, also ich kenne meine Familie nur als politisch. Und äh, ja, da kann man sich vorstellen, wie das für die so gewesen ist. Ne? Die eigene Tochter in der AfD, das ist glaube ich so die ja, Horrorvorstellung. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Aber
0: also, also das heißt, sie waren eigentlich eher, also waren sie auch mhm. in, in der Schule und so, waren sie da eher so bei... Äh, linksalternativen Leuten unterwegs oder wie waren da so ihre Situationen
1: ähm, ja, also am Anfang äh, schon, äh, bis so ungefähr, äh, bis ich so ungefähr 16, 17 war, habe ich auch diese linken Positionen eher noch mit vertreten. Dann äh, ist das so ein bisschen umgeschwenkt, dass ich dann habe ich auch äh, eher Unternehmerkontakte äh, bekommen und dann habe ich mal die Sicht sozusagen von Unternehmern. Äh, gesehen und das hat mich dann eher wieder auf diesen Punkt gebracht, dass ich eher ähm, FDP nah geworden bin. Das haben meine Eltern schon nicht verstanden. Und ähm, ja, dann äh, war die erste, konnte ich das erste Mal wählen. Ähm, ich glaube, da war ich 19 oder war ich sogar noch 18. Jedenfalls konnte ich wählen und dann habe ich äh, CDU, FDP zur Bundestagswahl gewählt. Das ist auch genauso passiert und dann ist in den ersten, ne, also für mich war das unglaublich, in den ersten vier Jahren ist nicht genau das passiert, was ich wollte und äh, was ich mir versprochen habe und das habe ich als eine unglaubliche Zumutung als Erstwähler empfunden. Mhm. War an den, an diesen Effekt noch gar nicht gewöhnt. Mhm. Und ähm, in dieser Enttäuschung und äh, kam dann äh, Punkt genau die AfD und äh, ja ich glaube das hat auch dazu beigetragen. Also sie
0: hatten sozusagen die Erwartung kann man in dem Alter ja vielleicht auch nachvollziehen dass die Parteien genau das tun erstens was sie vorher so sagen und ähm, das was sie sich persönlich wünschen das war so waren sie eigentlich auch schon sehr meinungsstark so in der in der Jugend also haben sie schnell Meinungen vertreten haben sie schnell irgendwie gesagt so das ist das äh, das finde ich richtig und das hat auch mal gewechselt oder ja,
1: also das muss man schon sagen, ich war jetzt nicht so derjenige, der sich erst äh, 100 Stunden irgendwie in ein Thema eingelesen hat, oh. sondern ich habe viel mit, das mit dem intuitiven Zugang äh, auch versucht mir, oder habe es mir einfach intuitiv erschlossen. Ja.
0: Ähm,
1: allerdings jetzt auch nicht so, dass ich nur mit Emotionen irgendwie argumentiert hätte, weil das war auch was, was mir an der AfD eigentlich ganz gut gefallen hat, dass sie sehr, ähm, sehr viel ähm, wissenschaftlich am Anfang belegen wollte und dass sie auch so diesen professoralen ähm, Touch hatte, dass man sich so ein mhm. bisschen ernst Genommen gefühlt hat. Ne? Also man, das waren teilweise so Argumentationen, die wären von anderen Parteien, glaube ich, nicht so sehr gekommen. Und äh, da ja, also ich habe mich da damals fand ich mich äh, ziemlich gut dabei, dass ich. Äh, Weil sie
0: dachten, sie sind wahnsinnig rational. Genau, genau, sachlich. dass ich nicht
1: so emotional bin. Und das mhm. hat sich ja dann komplett gewandelt. Also mittlerweile mhm. gibt es, glaube ich, keine emotional. Ist eine emotionalere Partei als die AfD. Ja.
0: Inwiefern würden Sie dann im Rückblick heute sagen, dass die, also ehrlich gesagt, so, wenn, als ich Ihr Buch gelesen habe, äh, da kommen so manche Personen, die ich oder ich persönlich auch kritisch sehe oder auch die, wo ich das Gefühl habe, dass die auch den Nährboden für die AfD ganz klar gelegt haben. Also eben, wenn man jetzt von Lucke spricht, inwiefern ähm, würden Sie dann sagen, dass der auch wirklich trotzdem den Nährboden auch gelegt hat für die Rechten?
1: Ich glaube, er hat das schon. Er hat schon Signale gesendet. Ich würde aber sagen, dass er das, dass es bei ihm wirklich anders als bei Höcke nicht um Absicht ging, sondern dass er ähm, einfach wirklich. Als politisch ungeschickt war, dass er überhaupt seine Tragweite von dem, was er vielleicht als Professor im Hörsaal sagen kann, dass er das nicht auf der großen politischen Bühne sagen kann. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an diese Aussagen hier Bodensatz oder Entartet, dass das mhm. einfach äh, Signalworte sind, mhm. die im politischen ähm, Geflecht äh, Auswirkungen haben. Er hat mal
0: gesagt, dass die Demokratie in den vergangenen vier Jahren eine Entartung erfahren hätte. Entartung, und die, erf ja. ja genau. Und das sind einfach, ja. aber na, das
1: kann man, da, man, wenn man auf unschöne Entwicklungen in der Demokratie hinweisen sollte, sollte man man das in der in der politischen Landschaft wirklich so vorsichtig wie möglich mhm. machen, damit es eben nicht falsch verstanden werden kann und da geht es halt auch nicht um Provokation, sondern da geht es um äh, ja um Behutsamkeit mhm. und dass sich eben falsche Leute nicht angesprochen fühlen können. Da war er viel zu unvorsichtig. Ähm, ja, naja, also ich
0: meine, äh, man kann ja von einem Professor auch erwarten, dass er dass er den dass der Begriff ihm klar ist, wenn er sowas äußert. Ne? Also ich finde das also das ist, man könnte schon unterstellen, dass er, dass er da vielleicht vorher schon wusste, was er sagt. Also das ist glaube ich was, was man erwarten kann von einem. Berufspolitiker, würde ich sagen. Inhaltlich ja, auf jeden mhm. Fall.
1: inhaltlich mhm. auf jeden Fall. Aber was die politische Tragweite und was auch die Leute angeht, die er damit äh, einlädt, was ich ja eigentlich noch als... Ich meine, jeder kann mal ein blödes Wort verwenden. Jeder kann sich mal vergreifen im Ton. Man kann sich danach entschuldigen. Das geht alles. Aber ähm, was er mit sowas, ähm, was das für ein Rattenschwanz von Ereignissen nach sich ziehen kann, mhm. äh, die Presse äh, hat völlig zu Recht darüber natürlich ganz breit berichtet, das war ein Skandal und das hat hatte wieder Auswirkungen. Es gibt wieder Signale an einige, die in der Partei sind, die sich damit nicht identifizieren können, die treten aus. Andere, die genau sowas gerne hören wollen, die treten ein und das war glaube ich schon der erste Moment, wo wo sich diese Radikalisierungsbewegung in Bewegung gesetzt hat. Ich glaube aber nicht, dass Bernd Lucke das wirklich wollte, weil dass ihm das entgleitet, das hätte er, wenn er das zu Ende gedacht hätte, das hätte er wissen müssen und dass ihm das auch seinen seinen Posten kosten wird.
0: Haben Sie ihn eigentlich mal kennengelernt? näher?
1: Ähm, Bernd Lucke tatsächlich nicht, ne. mhm. Ich bin mhm. wegen ihm rein, aber ihn, mit ihm hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt. Mhm. Ich einmal, glaube ich, haben wir gesprochen ganz kurz, aber das war...
0: Okay, also kein näherer Kontakt irgendwie, ja. Glauben Sie eigentlich nicht, dass die auch schon auch nationale Rhetorik und der Plan Sozialleistungen äh, zurückzufahren, verantwortlich dafür war, dass so eine aggressiv und solidarische Stimmung in der Partei aufkam?
1: Also ich glaube, dass das dass auch das nicht so, oder ursprünglich war es anders, habe ich den Eindruck gehabt. Als wir am Anfang über die Euro-Krise gesprochen haben in der AfD, erinnere ich mich noch, dass ganz viele Mitglieder auch verletzt gewesen sind dadurch, dass in den Medien zum Beispiel stand, dass es einen, einen egoistischen Aspekt gehabt hätte. Weil viele auch gesagt haben, es geht uns ja gerade auch um die Südländer und die vor Massenarbeitslosigkeit zu beschützen und die eben vor solchen Entwicklungen, die sie jetzt da kommen sehen. Zu bewahren und dass, dass man sich durchaus als Europäer verstanden hat, das nur nicht so stark an dieser Währung festgemacht hat. Das war am Anfang noch. Es gab natürlich auch immer ein paar, die gesagt haben, ja, die fressen uns die Steuergelder weg, da die Griechen. Solche Leute hat man am Stammtisch immer. Das waren damals aber wirklich noch vereinzelte Leute. Da habe ich noch gedacht, okay, die haben sich in der Partei geirrt. Das verfängt das also ist jetzt die der Eindruck
0: aus, in, in, aus, von innerhalb der Partei, den Sie gerade kennen. Genau,
1: selber. genau, mhm, richtig. Also okay. das, genau, ähm, mhm. da war ich ja schon drin. Ich bin ja, ja wirklich relativ am Anfang rein. Mhm. Und am Anfang war das wirklich nicht unsolidarisch. Habe ich nicht so empfunden. Das hätte mhm. mich auch, glaube ich, abgestoßen. Und die, ähm, ähm, diese nationalistischen Töne gut, man hatte das immer mal, aber in der Minderheit. Und die, es waren auch meistens Leute, die niemand so richtig ernst genommen hat. Und das hat sich dann halt ganz stark gewandelt. Und was das Wirtschaftliche angeht, da muss ich eher sagen, das ist ja eher unpopulär. Das, also, ne, also, Sozialleistungen in Deutschland runterschrauben wollen, das ist wirklich, Naja, ähm, das
0: hilft ja jetzt. Also, es ist ja auch nicht so, als würde, als würde das der AfD, das Programm jetzt momentan schaden, was die zum Teil fahren. Also, muss man ja auch sagen. Ist das ja auch stimmt. nicht so, als wäre jetzt. Das stimmt. Ja, also, aber
1: das, die Sache ist halt auch die, dass äh, zwischendurch, also, man muss da irgendwie so beim Sozialleistungen Sozialprogramm der AfD sagen, dass da nichts zusammenpasst. Hm. Die hat halt einen, einen, einen liberalen Flügel und die hat einen, einen wirklich sozialistischen Flügel und die, man könnte sagen, die haben das ausgewürfelt, was bei welchem Programmpunkt ja, ja. kommt, das ist da völlig das durcheinander. Ja, ja, genau. Also das ist genau. nur so,
0: ja, ja. ich meine, was da sozusagen psychologisch abläuft oder was hm. tatsächlich über so eine politische Reflexion abläuft, wenn de, der Wähler oder die Wählerin an die Ohne tritt, dann wird es halt ja. sowieso ein bisschen schwierig. Ich will aber nochmal ab den Punkt, also sie... Es, also Sie sind relativ schnell dann in diese Partei eingetreten. Mhm. Also und okay, kannst du mal erklären, wie, wie, das, wie hat das stattgefunden? Es war ja noch eine junge Partei, das war ja noch nicht so ein, Sie schreiben das auch ein bisschen im Buch, dass das so ein bisschen chaotischer war, als Sie sich das vorher vorgestellt hatten.
1: Hm, das war noch ein totales Improvisorium. Also das waren auch nicht viele. Also, man hatte da wirklich den äh, am Anfang diesen Eindruck, man äh, man kann da noch total mitgestalten, weil irgendwie ist alles gerade erst am Entstehen ich habe dann relativ schnell den Herrn Wurlitzer kennengelernt, dass ist ja dann später der Generalsekretär geworden und äh, ja, also man konnte derartig viel Einfluss auch auf das Programm nehmen, also wir haben teilweise wirklich das Programm am Stammtisch entwickelt und äh, das hat am Anfang eine ganz große Faszination für mich ausgemacht, dass ich äh, sagen kann, in, wo hast du denn das, dass du irgendwo hingehst und dann äh, kannst du bei einer politischen Partei, die wirklich auch Aussichten hat, irgendwann mal in ein Parlament zu kommen, da kannst du inhaltlich einfach deine Ansichten, deine Aspekte mit reinbringen. Mhm. Das, äh, das war für mich eine, eine, eine unheimlich faszinierend und äh, dann, ja man hat ja auch Anerkennung irgendwo dafür bekommen, also die Leute waren auch dankbar, dass man mitgeholfen hat, weil es eben so wenige waren, war jeder einzelne irgendwie wichtig mhm. und das hat man auch vermittelt und ähm, ja, also von daher war das war die Anfangszeit in der AfD wirklich schön. Hm. Und deswegen bin, es hat mich auch relativ schnell gepackt, deswegen bin ich dann auch relativ schnell Mitglied geworden. Mhm.
0: Ähm, was haben denn, was hat denn Ihre Familie dazu gesagt, dass sie zur AfD gegangen sind?
1: Am Anfang ehrlich gesagt noch gar nichts, weil sie die noch nicht kannten. Dann irgendwann kam das mit Bernd Lucke und dem Bodensatz und Entartet und solche Sachen. Mhm. Dann musste ich mir schon die Kritik anhören. Da habe ich noch gesagt, ja, das ist ne, hat er sich versprochen und komm, ja der ist kein Politiker. Mhm. Konnte ich noch halbwegs abwiegeln, aber das wurde dann natürlich immer schlimmer, hm. äh, weil die Skandale rissen ja nicht ab und äh, ja, meine Familie hat das dann schon mit wachsender Sorge irgendwann betrachtet.
0: Hm. War das für Sie äh, am Anfang so ein bisschen Rebellion auch gegen das linksorientierte äh, Elternhaus? Oder war es dafür eigentlich noch kein Kontrast für, aus Ihrer Sicht? So eigentlich nicht, nicht nee. Genug?
1: Also das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass mhm. gut vielleicht so ein bisschen diese diese liberalen Ansichten mhm. äh, damit, aber das irgendwie im, im mit nationalistischen Tönen da, da war noch nichts
0: gegensätzliches noch. zu erkennen, nee, so richtig. Nee, dem Sinne. nicht wirklich. Mhm. Okay. Ähm, so, das heißt, ähm, Sie sind da haben da relativ schnell Wirkungsmacht gespürt äh, in der ähm, Partei. Wenn man, also wir müssen es ja mal ein bisschen raffen. Sie sind, also Sie schreiben relativ viel über Frauke Petri in Ihrem Buch. Wann sind Sie ihr denn das erste Mal begegnet und in welcher Position waren Sie da schon? Können Sie mal so ein bisschen die Beziehung zwischen Ihnen beschreiben, wie die entstanden mhm. ist?
1: Also damals war ich noch ehrenamtliche Mitarbeiterin im Büro von äh, Uwe Wollitzer, also was heißt im Büro, in seinem Immobilienbüro, wo irgendwie halt... Sachen von der Partei mit gelagert worden sind. Das war mehr mhm. oder weniger damals so. Mhm. Und äh, ich war dann wirklich noch gar nichts. Ein ganz einfaches ja, Parteimitglied gerade erst geworden. Mhm. Und äh, dann Du muss dazu
0: sagen, Sie waren Anfang 20. Also wie mhm. sie, waren sie? 23. 23, genau. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, dann hab, kam äh, sie halt vorbei. Und dann habe ich ja auch geschildert in dem, in dem äh, Buch, dass es da halt Pizza gab. Und sie sich auf den Schreibtisch im Schneidersitz gesetzt hat und diese Pizza gegessen hat. Und ich fand es einfach so... Es war schon wieder so ein Erlebnis für mich, wo ich dachte, wie wie bodenständig, dass irgendwie eine Parteivorsitzende mhm. ähm, sich hier einfach äh, mal ganz sicher hinsetzt und ganz bodenständig äh, mhm. mit uns quatscht und äh, einfach ja so quasi da ist äh, und äh, ja, also ich, ich, ich fand das äh, ich fand das schön, nicht so abgehoben, nicht so ja ähm, ein blödes Wort wäre versnoppt, aber so ja nicht so nicht so bürgerfern wie ich das bei den anderen Parteien erlebt hätte. Hm,
0: wie sie sich das vorgestellt haben, besser gesagt. Ne? Also das kann man ja...
1: Naja, also ich glaube... Ist das vielleicht ist schwer, ist
0: schwer vorstellbar, dass Angela Merkel jetzt äh, sich auf den Schreibtisch setzt und Pizza isst. Aber es ist natürlich <lacht> auch eine andere Etablierung vorhanden das gewesen. Stimmt, das
1: stimmt, das ähm, stimmt. Ja, ich glaube, es ist auch ja. normal, dass man ab einer gewissen hm. Größe in einer Partei oder auch einer gewissen Berühmtheit sich ein bisschen Das ist auch später muss.
0: wahrscheinlich so nicht mehr geschehen. Also sie, haben sie, ich
1: glaube ja. auch, ja.
0: Also war <lacht> das, das für Sie, eine? also hat äh, Frau Petri, das schreiben Sie ja auch, hat auf Sie einen äh, starken Eindruck gemacht, so. So, mhm. Ich meine, es ist ja auch ähm, sie 23. Äh, ist das War das auch für sie eine Identifikationsfigur? Sie haben, haben sie irgendwie bewundert in ihrer Art und okay, das kann man so.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, auch ihre, ja, sie hat sich ja auch so in einer mehr oder weniger in einer Männerdomäne äh, Gehör verschafft und konnte sich durchsetzen. Ähm, ich glaube, man, es gibt auch wenig Leute, die bezweifeln würden, dass sie ziemlich intelligent ist, dass sie auch scharfsinnig ist, dass sie sehr schnell ist im, im Denken und Organisieren. Das hat mir alles sehr imponiert. Und ja, was ich im Buch geschrieben habe, stimmt auch ein bisschen. Ich war ein kleines bisschen verliebt in Frau Petri. Mm -hmm. mm -hmm. Deswegen kommt es im Buch auch, glaube ich, ziemlich gut weg.
0: Ja, das ist schon so. Das ist auch, glaube ich, in vielen Rezensionen ein bisschen mhm. äh, schwierig ankommen und hinterlässt bei mir, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen so ein Misstrauen. Ähm, wie, wie wie ist denn, ihr, also wie ist das weitergegangen? Wann, man muss einfach mal, also es, ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn ich ihr, ihr Buch lese und über sie lese, für mich so eine nachvollziehbare Entwicklung zu erkennen, äh, ab, ab welchem Zeitpunkt es für sie eigentlich überhaupt kritisch wurde und wie schleichend der Prozess war, ob, der, ob es bestimmte Angelpunkte gab. Ähm, Genau. Und weshalb sie eigentlich dabei geblieben sind, das kann man ja vielleicht mal versuchen, ein bisschen zu raffen. So, also mhm. ähm, ich glaube, ganz grob kann ja. man das
1: in zwei Teile einteilen. Und zwar von 2013 bis 2015 war das wirklich so, ein, wenn irgendwie diese ähm, Sachen gekommen sind, wo man normalerweise hätte hellhörig werden müssen, war ich einfach noch so voll in dieser Anfangseuphorie und wollte das einfach nicht sehen und wollte das wirklich und habe das auch weggeschoben. Ich habe das immer, da gibt, habe ich mir ganz viele verschiedene Erklärungsmodelle zugelegt, warum das jetzt nicht so äh, nicht so schlimm ist. Weil das, was weiß ich, da war gerade Wahlkampf im Osten, da wollte der bestimmt bloß bei den Ostwählern ein bisschen punkten und was weiß ich, also einen Haufen Beschwichtigungsmethoden angewandt. Das erste Mal, wo ich dann so ein bisschen Angst gekriegt habe, war, als diese Erfurter Resolution rausgekommen ist und als ich dann gesehen habe, wie viele Leute, das auch wirklich hochrangige Leute das unterzeichnet haben. Und äh, dass da, man dort. Das
0: war eine Richtungs, muss man sagen, so eine Gericht, Richtungsentscheidung, wo einfach das Thema Migration auf einmal so auf die ja. auf die Agenda gebracht wurde auf in der sehr dort Form. Und das ja. wurde dort
1: zum ersten Mal, und da waren auch so, ich weiß nicht, da, da habe ich zum ersten Mal dieses, diese komische Sprache, also so dieses, dieses Pathoshafte und dieses ein bisschen ja Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber so ein bisschen äh, dieses Althochdeutsch, was da schon angetatscht wurde. Man hat einfach gemerkt, man, man wird da versucht, auf einer ganz bestimmten Ebene äh, getriggert zu werden. Und das habe ich gemerkt. Und dann habe ich halt gemerkt, wie vielen das gefällt. Und das hat äh, das hat mich dann schon mit Sorge erfüllt. Und dann war aber die Reaktion jetzt nicht, du musst aus der Partei austreten, sondern ähm, ja versuch irgendwie diese Leute fernzuhalten von den Posten, versuch die fernzuhalten von den Mehrheiten. Und dann habe ich zwei Jahre lang wirklich versucht, in der Opposition zu diesen Leuten diese Partei irgendwie zu halten, die von, also von den Mandaten und allem fernzuhalten.
0: In welcher Funktion waren Sie da? So Vorsitzende
1: Zeitpunkt? von äh, der Jugendorganisation in Sachsen. Und ähm, ja, nee, genau, das war es zu dem Zeitpunkt noch.
0: Ja, und, und wir hatten das Gefühl, dass, wie das in der Jugendorganisation so ankommt, so diese Richtung?
1: Also in Sachsen besonders gut. Das war auch immer so eine Herausforderung, weil ich wusste immer Genau, wer meinen Posten bekommen wird, wenn ich äh, wenn ich gehe. Mhm. Und ich wusste von dem, dass der halt nach rechts außen überhaupt keine roten Linien kennt und auch keine will. Und dann äh, war das für mich schon so eine, eine, eine sehr schwere Entscheidung, äh, irgendwie zu sagen, du gibst jetzt alles, was du aufgebaut hast, was du äh, damals mit ganz anderen Leuten, die schon lange ausgetreten sind teilweise oder noch austreten werden, wenn du austrittst, das gibst du in die Hände von so jemandem, und der kann dann da mit dieser ganzen Aufmerksamkeit und mit dem ganzen mit der mit den ganzen Möglichkeiten, die er dann hat, kann dieser Mensch dann frei agieren. Und das hat und das haben ganz Sie aber so eigentlich
0: höher gehängt als Ihre politischen Ideale oder Ihre politischen Vorstellungen. Definitiv ja.
1: eine ganze Zeit lang, ja. mhm. weil ähm, diese persönlichen Ideale, das schleift sich sowieso in der Partei relativ schnell ab. Das habe ich gemerkt, weil Du, Man ist im Tagesgeschäft. Man ist irgendwann wie so ein wie ein Labrador. Man ist in irgendwas richtig gut. Das bemerken Funktionäre und irgendwann wird das immer noch, immer wieder eingefordert. Und ich habe halt gemerkt, ich bin gut zum Beispiel darin, äh, Pressemitteilungen zu schreiben, provokante Aussagen zu formulieren, die einfach catchen und die äh, ja ja so an dem Rande von es ist schon noch wahr, aber man hat halt sehr viel weggelassen ringsrum mhm. sozusagen. Und das ging dann immer mehr in den Bereich der Propaganda rein. Aber darin war ich halt gut. Und deswegen wurde das immer wieder von mir abgefragt. Und ich habe es einfach immer wieder geliefert. Ich habe im Buch, glaube ich, geschrieben, die AfD, ich habe mir die AfD ausgesucht und jetzt muss sie auch erfolgreich sein. Also ich habe irgendwann nur noch geguckt, die AfD muss erfolgreich sein und ob die AfD noch die Partei ist, die ich eigentlich wollte und ob ich dann also quasi als Mensch noch erfolgreich bin mit dieser Partei, das habe ich mir irgendwann gar nicht mehr gefragt mhm. und das kam erst wieder, als so wirklich ähm, krasse Sachen passiert sind, die mich aus dieser Routine vollkommen rausgekickt haben mhm. und das ist dann bei mir eins, zwei, dreimal passiert und dann kam das
0: Es ist Genau, ab dem Zeitpunkt dieser, also Sie haben also an diesem Punkt, Sie haben jetzt die Erfurter Resolution genannt mhm. und äh, ab dem Zeitpunkt haben Sie dann auch öffentlich, ähm, also Presseerklärung oder was auch immer gemacht, wo Sie, äh, wo Sie ganz klar eigentlich jetzt auf jeden Fall auch nur das Gefühl haben, dass das ist eigentlich gegen meine Überzeugung gewesen. Ja. Haben Sie konkret gemacht und Na, ähm, ja. ja, was waren das denn so beispielhaft zu dem Zeitpunkt für, für, für Dinge? Also also zum
1: Beispiel 2015 haben wir eine Grafik erstellt, das weiß ich noch, da haben wir ähm, so Flüchtlingszahlen, äh, die ersten drei Zahlen in dieser Grafik haben gestimmt und dann haben wir quasi äh, eine Prognose gemacht für das Ende des Jahres und die Zahl war vollkommen frei ausgedacht. Ich weiß noch, wie wir da telefoniert haben, ich habe glaube ich mit meinem Stellvertreter äh, telefoniert, äh, welche Zahl da gut klingen würde, was wir für das Ende des Jahres nehmen und das ist so im Nachhinein wirklich, wo ich mir denke, mal, wie konntest du mit jemandem anders noch darüber reden? Und nicht merken, was du da gerade machst. Also, das ist ja mhm. wirklich unredliche Beeinflussung. Und ich habe es in diesem Moment wirklich nicht wahrgenommen, weil das, der Erfolg oder dieses, diese, diese, diese Wählergewinnung war einfach das, mhm. das primäre Ziel. Mhm. Und alles andere musste sich dem irgendwie ja unterordnen. Oder mhm. Im Alltagsgeschäft gar nicht so hochgekommen.
0: Ja, ich meine, Sie schreiben schon auch dafür, da, darüber, dass Sie sich selbst auch radikalisiert hätten. Das bedeutet aber letzten Endes für mich, also aus meiner Sicht würde das schon bedeuten, dass Sie auch gewisse Überzeugungen dann zu dem Zeitpunkt hatten, die Sie heute jetzt, wie Sie sagen, nicht mehr haben. Was waren das denn für Überzeugungen?
1: Ähm, dass ich glaube, dass das mit den Überzeugungen schwierig ist. Ich glaube, das war eher so ein Gefühl. Zum Beispiel ähm, hatte ich in meiner ähm, Straße oder, also, hinter meiner Straße eine relativ große Erstaufnahmeeinrichtung und ich habe wirklich gemerkt, wie das während ich da gewohnt habe, je länger ich also je länger die AFD dieses Thema bespielt hat, umso größer wurde das Problem für mich und ich bin irgendwann da nicht mehr lang gelaufen, ich habe dann einen Umweg ge gemacht und habe angefangen Ressentiments zu entwickeln, wo ich vorher eigentlich keine hatte. Also das kann man jetzt nicht so sehr mit einer mit einer politischen Aussage oh. oder mit einer Forderung verknüpfen, aber oh. das Gefühl ist anders geworden. Oh. Und ähm, das meine ich, glaube ich, mit Radikalisierung. Was war das für ein
0: Gefühl? War das Angst? War ja, das? genau.
1: Es, es war so ein bisschen, ne? du wirst bedroht und bist du hier noch sicher? Kannst du dich, äh, kannst du jetzt dich hier alleine als Frau lang begeben? Ähm wie, wie ist das ja was ist was machst du wenn dir jetzt jemand begegnet wechselst du die straßenseite und das waren dann auch schon so moralische fragen weil ich eigentlich wirklich niemand bin der jetzt irgendjemand an der hautfarbe be bewerten würde aber ich habe dann gemerkt ja wenn jetzt jemand kommen würde hättest du aber angst und dann wüsstest du nicht was du machen willst also geh doch gleich außen rum so und dann mm, das habe mm. ich schon gemerkt mm. und das ist jetzt mit das ist wirklich ganz anders geworden mm. nach der afd mm. Und auch, dass man überhaupt erstmal die Bereitschaft hat, ich hätte ja auch reingehen können, ich hätte ja auch mal dort äh, tagsüber zu Besuch kommen können und das habe ich nicht gemacht mhm. und äh, vielleicht auch ein Stück weit, weil, ähm, weil man es vielleicht gar nicht wissen will weil dann hätte ich ja alles hinterfragen müssen, dann hätte, ja. wäre ja alles, Sie sich auch genau, als ich also mich selbst, aber ja. auch die ganzen sozialen Kontakte, ja. meine Freunde, es wäre alles, ja. also mehr oder weniger hat sich irgendwann mein ganzes Leben um diese Partei gedreht ja. und ähm, was dann später auch dazu gekommen ist, äh, was ja, was was oft auch unterschätzt wird, ist, dass ich irgendwann auch für die Partei gearbeitet habe, also das heißt, mein Lebensunterhalt ist von der Partei gekommen, was, wär, was hätte ich dann gemacht, wenn ich festgestellt hätte, ja, okay, ähm, das ist, das stimmt hier alles überhaupt gar nicht, und du musst hier sofort raus, weil, äh, du bist einem Riesenfehler erlegen. Also das heißt, um alles, wo man so eine Erkenntnis befürchtet, schon unterbewusst, macht man einen großen Bogen drum. Oder so, mhm. so war es bei mir, also ich habe das gemacht. Also Sie es eine Art
0: Verdrängungsmechanismus auch ja, beschreiben. Ja, ein Stück weit schon. Mhm.
1: Ähm, und trotzdem ist es mir ja in Opposition zum Flügel zum Beispiel noch aufgefallen. Also ich habe ich hab schon wahrgenommen, ähm, dazu muss man auch sagen, die Kräfte des Flügels sind verglichen äh, mit dem, was man jetzt so schon, was ja viele AfD-Gegner schon als sehr problematisch sehen, ja. Also Frau Kopetri, Bernd Lucke, ja. ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist das ist eine das ist eine andere Welt. Das ist mhm. das ist noch was ganz anderes, wo die hinwollen. Und wir kannten das ja aus den internen Gruppen. Das heißt, mhm. wir wussten, wie diese Leute drauf sind, wenn keine Kamera drauf gerichtet ist.
0: Ja. Und, ich habe an der ja. Stelle, weil Sie jetzt von Frau kopetri erwähnen, weil das glaube ich <lacht> allgemein. Und ich habe äh, das in den Rezensionen gesehen und auch ich empfinde das auch so, ähm, dass Frau Kopetri ziemlich gut wegkommt in ihrem Buch. Ähm, Natürlich, so ein bisschen aus der Perspektive von damals und mhm. eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie sich so einer Bewertung ihrer politischen Tätigkeit so ein bisschen, also sich darf ein bisschen Abstand halten. Sie ich entziehe mich dem so ein ja, bisschen. Sie entziehen ja, sich, sie mhm. entziehen sich, ja. Und ich, ähm, da sind auch Sachen, äh, wo sie sagen, es war jetzt eher ungeschickt. Also zum Beispiel diese Völkischnummer, ja, dass sie sagte, mhm. man muss den Begriff wieder neu bewerten und so. Ähm, für, für mich wäre es wirklich äh, interessant, einfach mal zu hören, wie stehen Sie denn heute zu Frau Petri und zu ihrer Arbeit, die sie gemacht hat in der AfD?
1: Ähm, es ist schwierig. Also auf der einen Seite, ich weiß, also das weiß ich jetzt im Nachhinein, ähm, dass dieser Kampf schon nicht mehr zu gewinnen war. Eigentlich hätte sie rausgehen müssen. Sie hätte eigentlich diesen Vorsitz gar nicht mehr annehmen dürfen. Wenn man sich ein bisschen also ich angeguckt hat, wie die Entwicklung war, hätte man es früher wissen können. Und dass sie auch mit dieser, dass niemand mehr diese Basis hätte einfangen können. Das war auch klar. Aber ich tu mich halt schwer damit jetzt im Nachhinein zu also wie gesagt ich muss man muss halt immer schauen was war die alternative zu diesem zeitpunkt und ähm, die sie hat versucht so gut wie möglich diesen Spagat zu machen zwischen die Partei wieder auf Kurs bringen aber irgendwie die Basis mitzunehmen und die Basis war am abdriften zum zu den Tönen vom Flügel das heißt so nur mit äh, mit äh, ich sage es mal FDP-Position oder, oder mit, äh, mit diesem professoralen Ton vom Anfang, hätte sie das niemals geschafft und sie hat versucht, diesen Spagat zu machen. Das war vielleicht als Kompromiss sogar schon falsch, kann man durchaus vertreten, würde ich auch im Nachhinein äh, so sehen, weil das Problem ist, es nützt einem am Ende gar nichts, wenn man Kompromisse macht, die nicht, irgendwann kommt ja sowieso der Punkt, wo man rausgehen muss, weil man diesen Kompromiss nicht mehr mittragen kann. Oder man wird zu einem knallharten Opportunisten, der einfach alles erzählt, was die Basis hören will. Das sind so, das ist so die Regel, die wir derzeit in der AfD-Führungsposition sehen. Und wenn man das nicht will, kann man eigentlich, muss man schon beim ersten Kompromiss sagen, es ist auch überhaupt nicht zu
0: spüren gewesen von außen, dass Frau Petry diese, diesen Konflikt hatte, empfinde ich zumindest so. Also für mich war Frau Petri eh von vornherein hm. gehörte, also ne, da gab es natürlich Flügel, Sie sagen auch mal Flügel, das ist das Wort für die die extrem Rechte mhm. in der Partei. Ähm, natürlich hat man, man hat natürlich Unterschiede gesehen, aber von außen jemand, mhm. der sozusagen dieser, dieser Richtung der Partei ähm, entgegentritt und eben mhm. denkt, das, das geht so nicht, mhm. da hat sich aus, aus, aus solcher Sicht Herr sich Propetier überhaupt nicht distanziert von sowas. Also sie hat viele Dinge von sich gegeben, nach außen hin die, ja, die also auf jeden Fall in die, die rassistische Außen und rechte Ecke gehen. So, ja, definitiv. Ja. Und ich verstehe hm. auch
1: dieser dieser Außensicht, hm. nur ähm, greift das halt dann zu kurz, wenn man die innerparteiliche Dynamik der AfD verstehen will. Und wenn man verstehen will, warum das eigentlich mit so vielen Funktionären passiert, warum driften die denn innerhalb ihrer Zeit nach rechts, die sie da verbringen. Und wenn wir uns Meuten angucken oder Gauland, die die unterscheidet in diese diese vier, fünf Jahre, die da drin gewesen sind, das sind andere Menschen. Hm. und äh, Oder entweder sie sind andere Menschen oder sie sind noch die gleichen Menschen, dann sind sie äh, zu einem Grad von Verstellung fähig, der 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 gruselig ist. Und äh, die die Frage ist, warum passiert das? Also ich glaube, dass diese Anfangspunkte, man hat es ja vorhin schon gesagt mit Bernd Lucke, dort ist ein Prozess in Gang gekommen, wie ne, der Geist, den man aus der Flasche lässt mhm. und den man nicht mehr einfangen kann. Die Basis entwickelt eine Eigendynamik, die will immer stärker, immer krasser, immer, immer mehr Provokation. Mhm. Und das diesen Tiger reitet man nicht, das, ja, meine, den kann man nur Perspekt loslassen. Ja. Aus
0: Ihrer Perspektive ist es natürlich so, okay, Sie haben diese Erfahrung gemacht und ähm, also es klingt jetzt so, als würden Sie Frau Pretri das irgendwie bis zum gewissen Maß zugestehen, aber sie hat natürlich eine völlig andere Position in der Partei und sie war natürlich eine, eine leitende Figur und auch viel mhm. älter als sie und so und deswegen empfinde ich das als problematisch, ihr sozusagen den, die, den gleichen naja, so ein, so ein Verständnis dafür zu entwickeln. Also ich, das, das ist natürlich, also das ist jetzt meine eigene Haltung, mm. dass ich glaube, dass äh, Politik ab einem gewissen Punkt einfach auch Prinzipien einhalten muss. und Das das, äh das
1: stimmt natürlich, klar. Aber man muss halt auch sehen, hätte sie das gemacht, hätte sie den Parteivorsitz sofort verloren und nicht an jemanden, der äh, jetzt sehr viel ähm, naja, der oder der im gleichen Maße moderat gewesen wäre, wie sie, Vergle also für immer mm. gesprochen, für AfD-Verhältnisse. Das heißt, die, auch da war die Gefahr da, dass das jemand bekommt, diesen Vorsitz, der äh, sehr sehr viel radikaler diese ja aber intern führt.
0: wäre die Logik ja dass äh, eventuell dann auch die Wählerstimmen abhanden gekommen wären also vielleicht hat sie also mit dieser diese Überlegung gab Versuch, es so oft das, ja. das war
1: die Frage das ja. war die ganz entscheidende Frage und derzeit leider bestätigt sich das überhaupt nicht also die AfD wird radikaler und radikaler und das war unsere Befürchtung dass die AfD radikaler wird und gleichzeitig immer erfolgreicher wird und dass das sozusagen dieses Monster, was wir mitgeschaffen haben, dann ist halt die Frage, ab welchem Zeitpunkt lässt man die Zügel los und äh, sagt, okay, du musst dich jetzt auch ja, von das der das konnte Fra man
0: ja noch nicht erkennen. Also wie die erste ja. Bundestagswahl 4, was war es? 4,9. Prozent, genau, da kann man ja sagen, eigentlich, ähm, also es war ja nicht abzusehen, dass eine Radikalisierung mehr Wählererfolg bringt. Also das, das kann man ja nicht. Naja, weil äh, es,
1: das, was wir gesehen hatten, das war ja zu dem Zeitpunkt, wo sie Vorsitzende geworden das war ja 2015. Hm. Und was wir da gesehen haben, war halt, der Osten war deutlich, gut, das kann man sagen, okay, der Osten ist auch anders äh, von der Wählerstruktur her. Was wir gesehen haben, die je äh oder was auch uns immer vom Flügel vorgehalten worden ist, wir sind immer da am stärksten, wo wir die radikalsten Leute haben, wo wir die krassesten Aussagen bringen. Dort mhm. kommen die Prozente rein. Also wieso gebt ihr nicht endlich nach und lasst uns freie Hand was ne und gebt endlich die roten Linien nach rechts auf, weil ähm, mhm. es nützt uns offensichtlich gar nichts. Mhm. Und Inner das war das, womit mhm. wir innerparteilich konfrontiert waren. Und in diesem Konflikt, ich meine, ich... ich, mein, ich, ich, ich äh, ich würde auch sagen, dass man, ich, ich sage es auch im Nachhinein, dass man diesen ersten Kompromiss schon nicht machen darf. Aber wenn man in diesem Parteirat drin ist, dann kann es einem schnell passieren, dass man das vergisst. Und dass man das gar nicht merkt, dass man den ersten Kompromiss gemacht hat. Und dann ist der zweite gemacht und der dritte. Und ehe man sich's versieht, ist man auf, das geht ja nicht von heute auf morgen. Es ist ein, ein schrittweiser Prozess, wo dann wirklich irgendwann mal was kommen muss, was einen rausreißt und was, was wirklich ungewöhnlich ist. Und dann hat man eine Chance, hinter sich zu treten und zu sagen, Moment, mal, hier ist gerade um dich rum was passiert und du hast nicht aufgepasst. So, und jetzt lass uns okay. da genauer hingucken.
0: Ja, wie, was würden Sie im Nachhinein sagen, was eigentlich mh, das Radikalste war und das Erschreckendste aus Ihrer heutigen Perspektive, was Sie mitgetragen haben, was Sie aktiv vielleicht auch getan haben, geäußert haben, mhm. bei dem, was, was Sie mitgewirkt haben?
1: Ich habe, ähm, damals gab es den bei uns in Sachsen den ähm, äh, Sören Oltersdorf. Ähm, der war, der ähm, war, ganz klarer Neonazi, ich wusste das auch. Und äh, die, der war bei dem äh, Jugendkongress der äh, jungen Nationalen ähm, Europa Kongress. Also mhm. die, dort haben sich die jungen Nationalen aus ganz äh, Europa getroffen. Und er war dort und war, glaube ich, sogar dort als Ordner. Also und wurde dort fotografiert. Und von mir wurde verlangt, also es hat mir die, ba also ich habe ja dort meine aktive Gruppe. Die haben gesagt, hier ähm, es werden Forderungen kommen, den rauszuwerfen. Wir können uns doch darauf verlassen, dass so das äh, abbügelst. Und ich habe das abgebügelt. Ich habe gesagt, nee, der der bleibt drinnen, der bleibt Mitglied, der wird intern verwarnt und äh, darf aber Mitglied bleiben und muss jetzt halt versprechen, dass er, was weiß ich, kein, ne, die Füße mhm. stillhält mhm. Und ähm, ja, das ist ähm, im Nachhinein schon schon äh, ganz schön krass. Also das, also das hätte mir zwei Jahre vorher keiner, das hätte ich nicht geglaubt, wenn mir einer gesagt hätte, dass ich äh, dass ich einen knallharten Neonazi decke. Aber. Doch.
0: Mm. Sie schreiben auch, dass Sie sich ein bisschen gefühlt haben wie in einer äh, Sekte.
1: Ähm, naja, so dieses. Ähm, also, es gibt verschiedene Aspekte. Einmal wird die AfD für ganz, ganz oder wirklich für, für die allermeisten Mitglieder zu einem ganz bestimmenden Teil ihres Lebens. Also es ist nicht nur so wie, man geht einmal die Woche zum Stammtisch, sondern man ist in irgendeiner Art und Weise jeden Tag mit der AfD beschäftigt, ob man jetzt für die arbeitet oder nicht. Mhm. Wir haben Rentner gehabt, die haben ihr ganzes ihr ganzes Leben auf die AfD ähm, eingespielt. Die haben, die haben zu Hause Plakate bedruckt, die haben äh, die vorbereitet für die Wahlen. Die waren das, die sind rumgereist in Deutschland und sind von Wahlkampf zu Wahlkampf gereist, um, um die Leute zu unterstützen. Also, das hat so einen ganz hohen Stellenwert eingenommen. Den, das hat man auch geschürt, bewusst dadurch, dass man halt so eine Stimmung entwickelt hat von, na, ne, also, das ist jetzt ganz wichtig und es ist fünf Minuten vor zwölf mhm. und äh, ne, wir müssen jetzt das Land beschützen. Und jetzt ist es, also, na, ne, jetzt kommt es auf jeden Fall. Alarmismus jetzt gerade. Alarmismus, zu. genau. Mhm. Und äh, das, ähm, die ähm, diese diese Stimmung das ist komplett real für die Mitglieder. Für die Mitglieder stimmt das. Und äh, dadurch entwickelt sich, eine, eine ganz bekommt die AfD eine ganz hohe Wichtigkeit. Dann ist dieses Wir gegen die, also man grenzt sich nach außen hin ab. Wer nicht zur AfD gehört, dem vertraut man weniger oder vielleicht sogar gar nicht. Beziehungsweise geht man sogar, wenn es sich um Medienschaffende handelt oder um äh, Mitglieder anderer Parteien, geht man in knallharte Opposition. Jeder, der nicht für die AfD ist, ist links-rot-grün-versifftes Gutmenschentum, so nach dem Motto
0: haben Sie und, so haben Sie so auch selbst gesprochen? Also
1: habe ich nicht gesprochen, aber das um, eher aus stilistischen Gründen. Also innerlich war ich da ja schon so ein bisschen drauf, aber ähm, so habe ich mich natürlich nicht ausgedrückt. Mhm. Aber ähm, ich war dann zwischendurch hatte ich war ich schon ziemlich pauschal in mein, in meinen Urteilen über die AfD Gegnerschaft und ähm, dann äh, ja also auch wie man mit internen Kritikern umgeht, also das habe ich zum ersten Mal 2015 auch gemerkt, wo ich diese RS-Strategie, was Höcke da gesagt hat, diesen lebensbejahenden Ausbreitungstyp von Afrikanern. Ah, ja, ja. Da ja. bin ich das, in, in das erste Mal, also noch parteiintern, aber dort, dort. Öffentlich in äh, Opposition gegangen und habe gesagt, hier, was was hat er sich denn dabei gedacht, das geht gar nicht. Und dann habe ich halt gemerkt, wie das dieser ganze Zusammenhalt, den ich vorher doch noch zu schätzen gewusst habe. Ne? Dieses, ähm, wir sind wie eine Familie, wir halten alle zusammen gegen die ha harsche Welt da draußen, die von draußen auf uns einprasselt. Das mhm. hat sich auf einmal komplett gegen mich gewendet. Und dort habe ich gemerkt zum ersten Mal, was mit Leuten passiert, die was anderes sagen, als das, was... Ähm, was dieser Flügel? Das hat. haben Sie
0: denn Erzeugung bekommen? Und wie? wie also, ich, um mir das mal konkret vorzustellen, ja, aber das ist, das bleibt, glaube ich, sehr abstrakt. Ähm, haben Sie damals allein gelebt? Also, wie, wie war denn Ihr Tagesablauf? Also, Sie sind <lacht> sind Sie da in ein Büro gegangen und haben da Ihr Büro gehabt? Also, um das mal begreiflich zu machen, wie Sie sich konkret aufgehalten haben, hm. nur innerhalb dieser Partei.
1: Ja, ich habe äh, damals mit zwei Leuten zusammen gewohnt, die beide Vorstandsmitglieder der Jungen Alternative waren, das heißt wir hatten eine WG, die war fünf Minuten vom Landtag entfernt, das heißt ähm, ich hatte zu meinem Arbeitsplatz fünf Minuten Weg, da ist man morgens hingegangen zur Presselage, da ist man irgendwann abends wiedergekommen und gegebenenfalls waren abends Parteiveranstaltungen, da ist man da noch hingegangen. Ähm, das heißt, es war wirklich so von morgens an na, vom Aufstehen bis zum Sonnenuntergang oder bis man im Bett gelegen hat, war die AfD im Kopf. Und ähm, ich habe äh, kaum noch irgendwelche anderen Hobbys gemacht. Ich habe hin und wieder mal ein Buch gelesen, was nichts mit der AfD zu tun hatte. Ansonsten hat sich, und man ist mal zu einem Familiengeburtstag gefahren, ansonsten war mein Leben bestimmt durch die AfD. Ich bin nicht mehr feiern gegangen. Ich bin, ich habe keine Freunde außerhalb der AfD gehabt.
0: Mit ja, ihrer ehemaligen Freunde hatten sie so viele Freundschaften vorher, sind die Ein paar
1: und das hat sich aber sukzessive, gut, ich, da habe ich auch noch in einer anderen Stadt dann gewohnt. Also ich bin hm. dann ja da wieder nach Dresden gezogen okay. und äh, wieder zurückgezogen, andere sind weggezogen. Es hat sich einfach so ein bisschen hm. im Sande verlaufen.
0: Wie es nach der Schule also ist auch. Genau, ja. genau.
1: Ja. Und ähm, ja, das irgendwann Gab es kaum noch was anderes. Hm. Und das äh, kann man, glaube ich, schon als gut, das war in, in dem Punkt, weil ich halt auch für die AfD gearbeitet habe, war das vielleicht nochmal ein Extremfall, aber auch bei vielen, vielen anderen habe ich das beobachtet, dass die Freizeit für die AfD draufgegangen hm. ist.
0: Können Sie in irgendeiner Form abseits der dem, 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 also das, für, also was Sie ja da beschreiben, dass sie um jeden Preis einfach nur darum kämpfen, dass die AfD weiter Erfolg hat, ne? Also so abseits jeglicher reflexion über das, was eigentlich geschieht, so beschreiben sie das ja so ein bisschen. Mhm. Also es ist ja auch schon an sich eine total radikale Einstellung, also einfach nicht diskutieren zu können letzten Endes in der, in der Partei. Also was, das ist ja, also das widerspricht ja auch jetzt zumindest meiner Vorstellung von politischer Arbeit, dass nicht Wie diskutiert gesagt, das wird. Hat,
1: das hat sich ja komplett gewandelt. Am Anfang war das äh, war das war ja gerade das das schöne an der AFD, hm. dass man das halt konnte und hm. dass man da, also 2013 war das ein komplett offenes Klima, und konnte fast alles gesagt werden. So, das, mhm. Es ging auch nicht so sehr darum, was gesagt wurde, sondern, sondern wie man zusammen zu einer Lösung gekommen ist. Das war noch sehr konstruktiv. Das war, habe ich wirklich als angenehm empfunden. Und deswegen ist mir das im Kontrast auch so stark aufgefallen, als ich dann 2015 Höcke kritisiert habe. Was dort dann, und das war, gut, das war jetzt virtuell, das war auf Facebook in einer größeren Gruppe, da waren 1400, 1300 Leute mhm. drinnen mhm. und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, es kommt so ein interner Shitstorm auf mich zu und auf einmal sind Leute mit mir auf eine Art und Weise umgegangen, mit denen ich vorher immer einen guten oder normalen Kontakt hatte, wo mhm. wir uns bei vielen Sachen einig waren, man immer normal reden konnte und auf mhm. einmal habe ich wirklich gemerkt, es war es, als ob man irgendwie ja in eine Wunde reingreift und die Leute gehen hoch wie eine F6 und das da habe ich schon gemerkt das ist nicht normal was was mhm. eure Zustimmung zur Höcke angeht das, das ist sehr emotional und nicht ähm, mhm. ja, keine normale ähm,
0: das ist ja auch so ein Punkt den Sie beschreiben dass bei so Stammtischen oder bei so Treffen dass dieses äh, diese Ansage war man darf hier sagen was man will im Nachhinein würden Sie ja sagen dass das eigentlich ein, letzten Endes eine eigentlich eine vergiftete äh, Nachricht war oder würde ich jetzt so verstehen also dass das eben keine Offenheit wirklich war sondern eher eine Aufforderung, Dinge in Zweifel zu ziehen, die man eigentlich vielleicht, äh, die man als Humanist nicht in Zweifel ziehen sollte.
1: Hm. Ja, es ist, äh, es ist ja so dieses Paradoxon, dass man ja keine absolute Toleranz, ähm, äh, am, äh, oder man kann in der Debatte keine absolute Toleranz zulassen, weil dann muss man irgendwann Intoleranz zulassen. Und das ist dieses, das ist dieses Problem gewesen, ähm, gut, viele Leute in der AfD hatten halt den Eindruck, diese diese politische Korrektheit geht ihnen zu weit, aber was sie als Gegenmodell oder was wir als Gegenmodell angeboten haben, ja, es gibt einfach gar keine roten Linien mehr, jeder erzählt jetzt hier mal fröhlich vor sich hin, was er will. Ähm, das hat dann wirklich zu gruseligen Situationen geführt, zu denen man auch nichts mehr sagen durfte, weil, das und da kommt der zweite Aspekt dazu, es gab diese roten Linien schon, aber nicht mehr auf der rechten Seite, sondern auf die auf der Mittel, Mittelseite. Man durfte nicht fordern, dass dass solche Sachen nicht gefordert werden. Also wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwie am Stammtisch ähm, erzählt hätte, ja, warum gehen denn, oder was heißt hätte, hat, mhm. ähm, warum gehen denn die Gaskammern in Auschwitz nach, äh, nach innen auf? Das wäre ja ein Beweis dafür, dass es das nicht sein könnte. Ähm, da habe ich dann tatsächlich mal was gesagt. Äh, und, gesagt äh, und dann bin ich aber angegriffen worden auf dem Stammtisch. Nicht deswegen, weil die anderen das auch so gesehen hätten wie der, mhm, sondern weil ich mich erdreistet habe, dem reinzureden, dass er doch sowas nicht sagen kann. Mhm. Ne? Und weil, ja. weil ich mich da ja damit schon quasi in irgendeiner Art und Weise dem Establishment andiene, was sowas ja auch sagt.
0: Mhm.
1: Und äh, das. Also was alles, was
0: sozusagen gesellschaftlich entwickelt, etabliert ist, das ist sozusagen grundsätzlich erstmal falsch und genau. Gegner.
1: Genau, also man hat nicht gesagt, die politische Korrektnis ist zu weit gegangen, mhm. wir verstehen ja, dass man sie in einem gewissen Rahmen mhm. braucht, aber mhm. ne, ist das und das nicht vielleicht übertrieben, so. mhm. sondern man hat gesagt, nee, die politische Korrektheit muss ganz weg und im Gegenteil, um das zu unterstreichen, sagen wir gerade Sachen auf eine Art und Weise, wie sie niemand sonst sagt außer wir, um zu beweisen, dass wir äh, dagegen sind und jeder, der uns daran hindern will, der ist Teil des Systems mhm. und damit unser Feind. Mhm. Und da, da ist dieses innerparteiliche Feinddenken entstanden.
0: Ja, also was man ja, es gibt ein Zitat, habe ich rausgeschrieben aus dem Buch der ähm, sie schreiben da, der Mensch will Recht behalten, er will Bestätigung. Der ängstliche Mensch will hören, dass seine Sorgen berechtigt sind. Die AfD-Anhänger lebt und der AfD-Anhänger lebt unter seinesgleichen und deshalb in einer Blase der Angst. Die Partei hat nichts davon, wenn sie die Blase platzen lässt, also gaben wir ihnen, was sie haben wollten. Der ängstliche Mensch will hören, dass seine Sorgen berechtigt sind. Das würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt annehmen. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass ein ängstlicher Mensch eher beruhigt werden will.
1: Das ist eine Theorie, aber in meiner Erfahrung, wenn jemand vor was Angst hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man beseitigt das, wovor er Angst hat oder man ähm, man begründet ihm rational, warum er keine Angst haben braucht, das ist nur bis zu einem gewissen Maße möglich, weil Angst ein Gefühl ist, was auf rationale Argumente nicht reagiert. Und ähm, bei dieser, was er dann aber, wenn man ihm schon nicht das wegnehmen kann, wovor er Angst hat und wenn man ihn auch nicht beruhigen kann, dann will er wenigstens wissen, dass er kein Feigling ist, dass er sich nicht grundlos fürchtet. Und dann kann man ihm dahingehend beispringen, dass man sagt, ich habe davor auch Angst oder es ist völlig normal, dass du davor Angst hast mhm. oder sowas. Na, also er will in irgendeiner Art und Weise hören, das liegt doch jetzt nicht an mir, dass ich irgendwie mir zu Unrecht Sorgen mache. Sag mir bitte, dass ich Recht habe mit meiner Sorge.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Die einfachste Art mit
1: dieser Art um mit dieser Angst zu das Genau, die simpelste
0: Art. Man könnte auf der anderen Seite natürlich ein bisschen komplexer arbeiten und sagen: Okay, wir versuchen jetzt diese die Ängste zu beruhigen in einer anderen Form, als sie einfach nur zu bestätigen. Ja, das ist. Aber weil das simpel ist, ist das ist das wirklich ist das intern sozusagen als Strategie ausgegeben worden. Es ist gesagt worden, ja, also wir versuchen hier Ängste zu schüren auch. Oder war es intern auch wirklich so, dass, dass, dass vieles davon einfach auch geglaubt wurde, ganz aufrichtig geglaubt wurde, was nach außen getragen wird.
1: Unterschiedlich. Das hm. kommt auch immer drauf an, mit wem man redet. Also ja. auf Funktionärsebene hat man sich über solche Strategien schon ausgetauscht. Da hat man auch gesagt, ja, ähm, also ich habe das immer zum Beispiel bei der Presselage im Landtag äh, mitbekommen, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber das ist doch gar nicht so und so, ganz so schlimm ist und ja auch nicht. Dann wurde mir gesagt, der Wähler will das hören. Hm. Ne? Lass uns das machen. Der, will, der Wähler mhm. sieht es doch eh schon so. Dann, ne, wir schlagen einfach nur in die Kerbe rein. Also das wird darüber wird schon taktisch und strategisch gesprochen. Mhm. Ähm, allerdings die Mitglieder, also die normalen Mitglieder, da ist es ganz, ganz oft so, dass sie das absolut auch selber glauben. Bis wie gesagt bis zu einem gewissen Punkt hatte ich auch so ein Unwohlsein, so ein ungutes Gefühl bei vielen Sachen, aber jetzt nicht so verstärkt, dass ich da wirklich mich, also doch im Nachhinein muss ich eigentlich schon sagen, nachdem ich aus der AfD rausgegangen bin, habe ich überhaupt erstmal mal gemerkt, wie tief das eigentlich war. Es wird einem in dem Moment selber nicht so nicht so bewusst, wie unterschwellig sich das schon festgesetzt hat.
0: Hm. Ähm, was ist denn überhaupt so der Blick von, von Funktionären der AfD auf die Wählerschaft. Also wie ich kann die, es jetzt
1: nicht ja. mit anderen Parteien vergleichen, aber mhm. ich würde es schon als unglaublich verächtlich betrachten. Also man hat wirklich so den, also man, man man ist sehr selbstverständlich mit diesen Wählerstimmen umgegangen, weil die AfD ist auch eine Partei, die seit sie existiert, nur Erfolg hat. Die rennt von einem Erfolg zum nächsten. Und es ist eine derartige Selbstverständlichkeit geworden, dass man äh, irgendwie Erfolge einfährt, dass der ähm, dass man das vom Wähler quasi fast schon erwartet. Oder dass man, ähm, also im Gegenteil, man fragt, das ist in so einer Form von Größenwahn, dass sich die, dass sich die Inner-afd äh, ernsthaft darüber fragen, warum so viele Leute sie noch nicht wählen. Also das ist eine Art von Selbstverständnis geworden, die äh, die schon relativ einmalig sein dürfte. Und auch äh, was den, was die, ähm, ja, was diese intellektuelle Betrachtung des Wählers angeht, so nach dem Motto, ja, komm, wir können denen doch eh alles erzählen. Oder auch wenn es um Personalwahlen geht. Ähm, äh, ja, was weiß ich, sächsische Schweiz Ost, Erzgebirge, da kannst du einen blau angemalten Besenstiel in die Ecke stellen und AfD draufschreiben, das wählen die Leute doch auch. Hm. Ja, also da hat man sozusagen, da gab es so Wahlkreise, da hat man seine weniger aussichtsreichen oder wirklich Kandidaten, die in keiner anderen Partei jemals in den Landtag gekommen wären, hm. ähm, die die hat man da aufgestellt und die sind freudig gewählt worden. Und man musste hm. das vorher auch hm. und hat genauso auch mit über diese Wähler gesprochen dass man das einfach von ihnen erwartet. Ja,
0: ähm, also was natürlich immer wieder als Frage in einem aufpoppt und Sie haben das versuchen das immer so auf verschiedenste Artenweise zu erklären, ist, ähm, warum sind Sie denn da so lang drin geblieben? Also natürlich äh, haben Sie da, also das ist einfach trotz allem, äh, dieser natürlich diesem, ich, man kann natürlich äh, Prozesse nachvollziehen. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel hier Teil einer Firma und man hat eine Strategie und man versucht, das da kommt immer so ein kämpferisches Gehen auch auf, wenn man sich einer, einem, eine Gruppe zugehörig fühlt, das sind ja ganz archaische äh, Geschichten sozusagen, aber gab es irgendwie äh, Unterhaltungen mit anderen Mitgliedern, die sie auch nochmal ein bisschen, also die die ähnlich gedacht haben, wie sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so mit einem Schlag dann auf einmal so war, so jetzt ist Schluss.
1: Nee, überhaupt nicht, also da, wie gesagt, man braucht solche, man braucht schon solche Momente, die außergewöhnlich sind und sie einen zum Nachdenken bringen, ja. Ähm, bei mir war das zum Beispiel halt mit diesem, das erste Mal mit diesem lebensbejahenden Ausbreitungstyp, wo ich dann diese krasse Reaktion bekommen habe, dann äh, später der äh, Terroranschlag am Breitscheidplatz, wo ich in den internen Gruppen gesehen habe, wie sich die Leute freuen darüber und dass sie quasi darüber jubeln, dass jetzt ihre, unsere Prozente hochgehen werden, also unsere, in Anführungsstrichen, ähm, also und das waren so kleine Sachen, wo, oder was heißt kleiner, aber das waren große Sachen, aber und hier jedes Mal haben die wieder diesen Impuls gesetzt, ähm, dass man, dass man rausgerissen wurde aus dieser Routine und dass man das nicht immer einfach wegdrücken konnte mhm. im Kopf, ne? dass man das auch bei aller Anstrengung nicht wegdrücken konnte, sondern dass es immer wieder präsent geworden ist. Und äh, ich glaube, es gibt nicht diese eine also diesen einen Grund, warum man drin bleibt, sondern es ist so, eine, so ein Ursachengeflecht. Einerseits die komplette Isolation nach außen. Ne? So nach dem Motto, wenn du die Partei nicht mehr hast, hast du gar nichts mehr. Ja, kein Job, keine Freunde, kein, kein Kontakt zu irgendjemandem. Keine Aufgabe, nichts. Du fällst in ein komplettes Loch. Du wohnst mit zwei Leuten zusammen, die hm. in der AfD sind. Wie reagieren hm. die? Gut, hm. die waren ähm, mir inhaltlich recht nah, Die hätten es wohl verstanden. Aber ähm, trotz allem, es ist es so ein komplettes... Und dann kommt noch dazu. Alle, die dir vorher gesagt haben, dass es das so ist, die haben dann Recht gehabt, auch hochoffiziell. Und du musst denen sagen, dass sie recht hatten. Und du hattest nicht recht. Das ist Scheiße. <lacht> auch das ist ein Grund. Ähm, der allerdings äh, dann relativ. Das liegt
0: Ihnen wahrscheinlich sowieso nicht so. Kann das sein? Also das Doch, ist so Also das ja? ist grundsätzlich
1: schon. Äh, das okay. war auch. Das hat mich auch nur ganz kurz beschäftigt. Okay. Weil ich irgendwann gesagt habe, mhm. äh, das ist jetzt, das ist dann echt scheißegal. Weil äh, ganz ehrlich, du kannst so nicht weitermachen. Du bist tot unglücklich und die. Das nützt dir dann auch nichts mehr, dass du dann dann sagst du halt noch 100 Jahre lang, nee, die haben Unrecht gehabt, aber mhm. du, du weißt es ja selber. Also ist jetzt schon ja. egal. Mhm. Also ich glaube, wenn man auch einmal eingesehen hat, dass man, äh, wenn man das schon einmal denkt wirklich aktiv, ne? dann musst du denen ja sagen, dass sie Recht gehabt haben. Dann hat man ja schon gedacht, die haben Recht gehabt. Und das dann noch vor sich selber zu äh, zu bewahren, das ist ja. wirklich albern. Und ähm, ich weiß nicht. Ähm,
0: waren auch sie, waren sie auch? Also was, was waren das für Gefühle? War das waren Sie da irgendwie auch? Ähm, das sind ja bedrohliche Konsequenzen, die da auf Sie zukommen. Sie haben auch an an irgendeinem Punkt äh, den Satz geschrieben im Buch: äh, Mein Gesicht ist für alle Zeiten oder für alles andere verbrannt. Das war ein oder? Interview,
1: was ich 2015 mal gegeben habe der ja. der Zeit. Ähm, das war dann äh, war das war auch noch so eine Überlegung. Genau, das war halt auch die Überlegung: Nimmt dich die Rest oder nimmt dich die Gesellschaft überhaupt zurück? Wirst du jemals wieder einen Job finden? Wirst mhm. du jemals äh, wirst du jemals wieder Freunde finden? Wie reagieren die da darauf? Mhm. Also ich konnte das vorher auch überhaupt nicht abschätzen. Wird, was weiß ich? Verzeiht ihr das deine Familie? Keine mhm. Ahnung. Also es waren schon, äh, schon ein paar Überlegungen, äh, mit denen man sich ein paar Wochen, Monate aufhalten kann.
0: Mhm. Okay und jetzt, ähm, also, also die, ich glaube im, im Buch schreiben Sie, dass diese, diese ähm, Abstimmung im Bundestag über die gleichgeschlechtliche Ehe und so, dass das mhm. so zentrale Punkte waren. Mhm. Was ich daran interessant fand, also dass das für sie ein Punkt war, wo sie auf einmal gemerkt haben, da kann ich überhaupt nicht mehr mitgehen, da kann ich auch keine Pressemeldung oder keine mhm. Positionspapier dazu schreiben, mhm. äh, sozusagen in der Gegenstimme zu dieser zu dieser Entwicklung. Ja. Was ich ganz interessant fand, sie erwähnen an der Stelle, dass sie bisexuell sind, das erwähnen sie an der Stelle und was sich dann natürlich aufdrängt, ist sowas, äh, okay, wenn es sie selbst betrifft, dann wird es auf einmal schwierig
1: habe ich mich auch gefragt ob es äh, ob das dann vielleicht entstehen könnte dieser Eindruck aber ich glaube dass ich mit meiner Bisexualität, ähm das ist ja als Frau immer so eine Sache, gerade in einer Männerpartei. Das Einzige, was mir hätte passieren können, wenn ich das irgendwo geäußert hätte, wäre, dass irgendeiner einen blöden Spruch macht und sagt, geil. Also das, da ist man wirklich nicht so betroffen, wie jemand, der jetzt zum Beispiel ein, als Mann ein, mit einem Mann heiraten möchte innerhalb der AfD. Das ist eine ganz andere Situation. Die sind in einer ganz anderen Ja Ich
0: glaube, glaub glaub, Sie haben sich sozusagen von dieser Thematik nicht selbst, haben Sie sich dafür nur selbst betroffen gefühlt? Das wollte ich Nein, eigentlich wissen. Ich weil es ja kommt da so im Buch, so in Zusammenhang irgendwie, weil das so eine Zeit erwähnt wird, auf derselben Seite, genau, ich. Genau, nee, ich glaube, man das man hat mich so nur beschützt, weil, hm. ähm,
1: weil ich glaube dadurch, dass, dass das eben die, die Vorstandsvorsitzenden wussten, das wussten ein paar Leute, hm. ähm, dadurch wurde nicht nachgefragt, warum ich das nicht konnte. Und äh, dass ich aber, also ich im Alltag bin nicht von Diskriminierung bedroht, ich äh, habe auch keine äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder irgendwas, es bedroht mich an keiner Stelle. Hm. Ich, ich wollte hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, irgendwie eine Frau zu heiraten, in der Situation war ich ja, das, das aber das, ja. das war wirklich nicht <lacht> Deswegen, sondern weil ich halt auch in dieser, weil ich halt auch ganz viele schwule und lesbische und transsexuelle Menschen kenne, auch es war einfach, also ich habe mich dem irgendwie verbunden gefühlt und es wäre gegen mein Urgewiss, also das war wirklich so eine, so eine so ist so ein thematischer Punkt, wo ich wirklich nicht mit mir verhandeln lassen kann, weil äh, grad, da geht es ja auch irgendwo um Liebe und um, um äh, ganz starke emotionale Sachen. Und mir vorzustellen, dass ich Teil von einer Bewegung bin, die zwei Leute daran hindert zu heiraten, weil sie sich lieben, das ist für, das war, ist für mich eine unfassbare, unerträgliche un, Sache. Aber scheint
0: für Sie trotzdem auch ein größerer äh, moralischer Tabubruch zu sein, als gegen Menschen zu argumentieren, die aus Kriegsgebieten um ihr Leben ist vielleicht nicht so ist, Ja, das ist vielleicht
1: kitschig, aber es ist, es ist nicht so plastisch und es ist mir auch nicht so präsent. Ich hatte damals noch nicht so viel Kontakt. Ich habe erst nach der AfD überhaupt erst persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen aufgenommen und bis dahin äh, war das alles, das waren Bilder im Fernsehen. Mhm, in einer, ja, und wenn ja. die was gesagt haben in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe, das kann man gut wegdrücken, aber irgendwie eine, eine Liebesgeschichte von zwei Leuten, die nicht ähm, die nicht heiraten dürfen oder die nicht zueinander kommen können, das ist das berührt einen ja emotional irgendwie. Auch wenn ich mir jetzt, jetzt gerade äh, wirklich dem ähm, dem Vorwurf aussetzen muss, dass ich kitschig werde, aber und es war, das habe ich später auch, äh, das ist mir äh, das ist ein tatsächlich nach der AFD Zeit einer meiner oder meiner schwierigsten Erfahrung gewesen, es ist wieder ein, äh, aus diesem Zusammenhang, nämlich dass mir ähm, ein, ein Mann aus dem Libanon, ähm, mit dem ich mich danach angefreundet habe nach der AfD-Zeit, der mir erzählt hat von, dass er seit elf Jahren mit seinem äh, Mann verheiratet oder Inoffiziell verheiratet ist und dass, die, dass er das hier so schön findet, dass er in, in Deutschland auf offener Straße, dass die sich an den Händen halten können. Hm. Und das, da habe ich angefangen zu heulen, als er mir das erzählt hat, weil ich gedacht habe, zu dem Zeitpunkt, als der nach Deutschland gekommen ist, warst du einer von denen, die auf der anderen Seite standen. Und das habe ich echt schwer ja, irgendwie verkraften können.
0: Hm. Ähm, dieser Zeitpunkt, Sie beschreiben ja den, der eigentlich äh, grundlegend war dafür, dass sie dann der Austritt äh, stattgefunden hat, war, dass Sie eine Wahlempfehlung äh, ausgesprochen haben auf Facebook äh, für die FDP, ähm, eben, ja, als Sie noch AfD-Mitglied waren, mhm. dann... Genau, also Sie beschreiben dann natürlich irgendwie, dass einerseits dann auch irgendwie so ein, natürlich eine Riesenreaktion entstanden ist, äh, aber auch als Befreiung. Wie wie was wie lief das denn dann weiter? Das, ähm, also Sie, Sie, Sie beschreiben so mal den Moment, was dann passiert ist und wie, wie es dann weiterging. Also wir, wir haben Sie dann eine Austrittserklärung gemacht? Haben, wie war denn die Auseinandersetzung mit all den Menschen, auch in Ihrer WG zum Beispiel? Wie, wie, hat das, wie ist das denn alles?
1: Die wussten mehr oder weniger vorher schon Bescheid. Also dass nicht, dass das kommt, das war anders besprochen, aber die wussten es. Dass ich gehe. Die wussten auch, dass ich öffentlich gehe. Das war alles klar. Und diese Wahlempfehlung der FDP, es war wirklich eine spontane Sache. Und ich habe mir in dem Moment, das, da hat mich so ein Trotz überkommen. Ich hab, wollte einfach nochmal diesen ausgestreckten Mittelfinger nach hinten strecken. war vielleicht auch ein bisschen kindisch, aber ähm, ich habe das als sehr provokant empfunden und ja, deswegen auch gemacht. Eigentlich war es so ge geplant, dass ich ganz normal ein Interview gebe über meinen öffentlichen Austritt. Ich habe dann auch eine E-Mail eine, eine e geschrieben, dass ich aus Partei- und Jugendorganisationen austreten möchte. Mhm. Und äh, ja, das war dann danach sogar erst, aber das war relativ schnell gemacht. Mhm. Und aber wie
0: fing dann das neue Leben an? Und mit welchen Konsequenzen haben sie noch leben müssen? Sind sie bedroht worden? sind Sie Haben sie viel, äh, mhm. also haben sie, was, was kam denn so an Reaktionen?
1: Ähm, also dadurch, dass ich mein Facebook-Profil gewechselt habe, äh, hielt es sich am Anfang noch relativ im Grenzen, weil die Leute erstmal das neue Profil finden mussten. Ähm, dann kam aber doch so also eine Stoßwelle, also wo dann schon mal ein paar hundert Nachrichten kamen, ähm, die auch alles sehr unschön waren, klar, und waren auch drogen dabei und ja, ich habe das aber alles... Äh, eigentlich wie so durch einen Filter oder wie so einen Wahrnehmungsfilter, weil ich einfach so glücklich war, mhm. dass es alles vorbei ist und ich äh, ja also seitdem ist es oder es ist eigentlich die ganze Zeit besser geworden. Jeden Tag in diesem Austria ist es irgendwie besser geworden und jetzt ist es manchmal jetzt noch so, dass ich irgendwie dastehe, einfach nur oder über die Straße gehe und aus dem Nichts heraus daran denke und mich freue, wie schön das ist, dass ich äh, dass es alles vorbei ist. Also mhm. einfach nur in dieser in dieser Befreiung.
0: Mhm. Ähm, sind sie dann zurück also war dann was waren denn die wer hat sie dann auf, aufgefangen sozusagen in dem Moment wo sie aus allem raus äh, sind war das die Familie waren was haben denn die anderen was haben die haben denn die Freunde reagiert als sie dann gesagt haben ja irgendwie hatte der recht
1: ähm, ehrlich gesagt war es gar nicht so schlimm ähm, es war äh, es war mir zu diesem Zeitpunkt aber auch schon egal und ich glaube diesen Zeitpunkt das muss man erstmal erreichen dass einem wirklich alles egal ist dass man es einfach nicht mehr dass man es auf, auf dass man so sehr nicht mehr aushält, dass es einem alles egal ist, dass einem der Job egal ist, die Freunde egal sind, die Familie egal ist, dass man nur noch mit sich selbst leben kann und dass es dann immer noch besser ist als das, was man gerade hat. Wenn Man diesen Punkt erreicht hat, dann ist äh, eine ganz gute Chance da, dass man irgendwo rauskommt. Und das war bei mir so, von daher war alles, was danach kam, waren einfach nur das, das war ein schönes Gimmick, dass meine Familie super reagiert hat, Es war super, dass ich äh, dass ein paar alte Freunde zurückgekommen sind, das war toll, dass ich einen anderen Job gefunden habe, das war alles super, aber das eigentlich Tolle war, dass ich endlich äh, AfD-Forderungen irgendwo gehört habe und ich sage, ja, und es ist, ich muss es nicht verteidigen, Gott sei Dank und ich muss nicht mehr mich dafür hergeben, das zu verteidigen, das ist das Beste überhaupt.
0: Also das ist auch ganz interessant, weil man sie jetzt erlebt ähm, in Interviews und so betrachtet, ich glaube eine Irritation entsteht auch, dass sie, sie wirken halt sehr glücklich auf eine gewisse Art und Weise, auf einer oberflächlichen Ebene, wie man so, wie man so den Einblick hat, aber halt sehr, nee, es ist so. naja, genau, aber gleichzeitig ähm, provoziert das auch, ja, weil man das eigentlich unfassbar finden kann, erstmal so in der ersten äh, Reaktion natürlich, wenn man, man impulsiv sowieso erstmal unfassbar, dass jemand sowas alles vertreten kann, wie, Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, was Sie so an Äußerungen noch so gemacht haben und so weiter, haben wir eben schon angesprochen, also dass man das einfach irgendwie äh, impulsiv erstmal nicht entschuldigen kann und will und dann gibt es aber natürlich, dann ist interessanterweise, dass man sich dann mit jemandem, der das erzählt, was Sie jetzt äh, erzählen, äh, nochmal kritischer auseinandersetzt, als mit den Leuten, die im, im Betrieb noch drin sind, also den AfD-Leuten, weil man sozusagen die als gegeben hinnimmt und äh, ja, also ähm, inwiefern ist das dann auch für sie so, dass sie jetzt irgendwie die Sorge haben, an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Stellen auch Feindbild zu sein? Also jetzt auf Seiten der AfD und auch bei Gegnern der AfD, weil sie ihnen Misstrauen entgegenbringen. Hm. Ist das ähm. schwierig. Ähm, ja. passiert Ihnen das auch so? Also das passiert weiter. mir
1: natürlich, es kommt äh, von, äh, ich kriege auch von vielen Linken oder von äh, irgendwelchen anderen, die gegen die AfD gerichtet sind, kriege ich auch diese Vorwürfe, mhm. ähm, ich nehme das bis zu einem, also wenn es wirklich sich um Misstrauen handelt, dass die Leute mir das nicht so ganz abnehmen, dann setze ich mich tatsächlich inhaltlich dann tiefer mit denen auseinander, versuche es auch zu erklären, versuche es auch irgendwie äh, aus meiner Sicht zu beschreiben, wie das passieren konnte. Ähm, ich nehme auch tatsächlich diese Feindschaft von den AfD-Gegnern hin, ohne das irgendwie persönlich zu nehmen und ohne dass es mich, also dass es mich auch kränkt, weil ich damit erstens gerechnet habe und das äh, das war mir auch klar. Und das ist auch, ähm, das ist was, was ich auch überhaupt nicht, äh, ich kann gar nicht in Gegnerschaft zu diesen Leuten gehen, weil ich das verstehe. Verstehe ich vollkommen. Mhm. Und weil sie die
0: letzten Endes nicht ernst nehmen mehr? oder weil also doch weil
1: doch ich weil ich es einfach verstehe weil es weil ich das aus denen ihrer Sicht absolut nachvollziehen kann, weil ich das absolut nachempfinden kann, dass sie sauer sind oder dass sie dass sie damit nicht dass sie das nicht einordnen können und ich glaube, ich könnte das auch nicht, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also ich glaube, wenn mir das nicht alles passiert wäre, wenn ich nicht wirklich in diesen Situationen dabei gewesen wäre und bei diesem Prozess mitempfunden hätte, ich könnte vielleicht so jemanden auch nicht verstehen, weil ich wüsste gar mhm. nicht, ob ich das könnte. Und von also daher, Sie haben
0: Verständnis sozusagen für Menschen, die absolut. in dem Prozess drin sind? Ja. Nee, für, wen, also für wen haben Sie denn kein Verständnis mehr? in der AfD heute? Ich
1: habe äh, für niemanden in der AfD noch Verständnis, weil ich äh, ganz ehrlich sage, also ich sage auf der einen Seite, ich habe das da rausgeschafft, also jeder andere, der vernünftige Positionen hat, kann es also auch rausschaffen. Zweitens, äh, und ich habe wirklich ja alles zu verlieren gehabt, es gibt Leute da drin, die haben ganz normale Jobs, die haben eine Familie, die ist teilweise gar nicht in der AfD, also da, hm. die haben ja das alles gar nicht. Da hm. muss ich dann schon annehmen, dass diese Leute vollinhaltlich damit ähm, übereinstimmen. Und dann muss ich auch sagen, äh, es sind mittlerweile, also selbst ausgetreten sind ja noch Sachen passiert, wo ich jetzt als Außenstehender sage, wie könnt ihr, also so beispielsweise jetzt Gaulands Rede auf dem letzten Parteitag oder die, die Sache in Chemnitz, also wo ich mich so frage, wer jetzt noch in der AfD ist, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so ein bisschen typisch ist, dass man, ähm, dass man dann immer sagt, ja also wer jetzt noch drin ist, mhm. das, also jetzt wäre es mir, mir auch klar gewesen, jetzt wäre es mir auch klar gewesen, ist vielleicht auch ein bisschen so, aber ich habe mhm. mich einfach jetzt entschieden, Mhm. Ähm, dass jeder, der jetzt noch äh, in der AfD ist und jetzt nicht irgendwann aussteigt, dass ich mit Leuten damit nichts mehr zu tun haben will. Und dass ja. ich auch nicht mit solchen Leuten rede.
0: Was sind denn heute in Bezug auf die AfD Ihre politischen Ziele? Was sehen Sie sich jetzt in einem Kampf mit der Partei?
1: Ähm, was heißt, also der Partei, ja, also ich würde gerne, dass die Partei verschwindet. Weil, ähm, dieses ganze Konstrukt dieser Partei, ähm, ermöglicht eine Dauerbeschallung von, äh, von Wählern und von potenziellen Wählern, die einfach schädlich ist. Und das muss, also die, ich glaube, oder meine, was ich mir wünschen würde, wäre, dass die AfD erstmal vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann wird sie sich entweder sogar selbst auflösen oder also implodieren oder sie wird äh, oder sie sollte in Verbotsverfahren auch überführt werden also spätestens seit dem letzten ähm, Parteitag, wie gesagt, mit Gauland bin ich auch der Meinung, gibt es das absolut her. Mhm.
0: Und ähm, also würden Sie sie wirklich schon so, also ich meine, wir haben ja bei der NPD über ein Verbot gesprochen, würden sie die sehr deutlich auch schon in diese, also in die gleiche Kategorie? Ist, jetzt mal. Sie
1: hat, sie hat ihre, also Gauland hat als Vorsitzender die Systemfeindschaft erklärt und die Basis hat gejubelt. Also das ist, dass diesen Gefallen tut einem ja nicht jede äh, verfassungsfeindliche Organisation. Und ich glaube, spätestens da, ich frage mich ehrlich gesagt selber auch so ein bisschen, wo ist denn der Verfassungsschutz? Ich habe ich, äh, hab mich jetzt so ein bisschen in, in, innerlich auch noch auf ihn verlassen und ich hoffe, dass es das noch passiert, weil, mhm. wie gesagt, die Partei oder die auch die Menschen, die in dieser Beschallungsblase sind, die brauchen die, eine Pause. Die brauchen einfach mal ein paar Wochen, Monate wo sie nicht von von Leuten, die dafür bezahlt werden, den ganzen Tag mit solchen Grafiken und solchen Messages zugespammt werden, damit die auch, damit der Kopf mal zur Ruhe kommt und damit diese Blase meinen, platzen kann.
0: Genau, auf den sozialen Netzwerken, das haben mhm. sie ja auch beschrieben. Das ist ja so ein Klassiker, dieses Wort Filterblase, also wo mhm. man sagt, okay, man ist jetzt mit den Leuten auf, auf Facebook befreundet und kriegt deswegen die mhm. ganze Zeit nur dieses Zeug und ist überhaupt nicht mehr in der anderen Realität. Ja. Haben sie ja auch beschrieben, wie sie jetzt aus dieser Realität auf einmal rausgekommen sind. Und ich glaube, sie haben das geschrieben, äh, als wie wie freundlich und hell oder
1: ist Deutschland sozusagen
0: so. eigentlich ist, was sie gar nicht mehr so wahrgenommen haben. Was ganz interessant ist, weil die ja, die Gegenwahrnehmung ist ja, dass für mich oder für die Leute, die nicht in diesem Ding drin waren, Deutschland so dunkel ist wie schon lange nicht mehr. Weil das halt, äh, also, das ja. habe ich so bei diesem Satz. Das ist, glaube ich, eines der letzten Sätze in Ihrem Buch, äh, wo Sie so beschreiben, wie glücklich Sie sind daraus und wir sitzen da. Und denken so, ja nee, also ihr sozusagen habt was hm. angerichtet, was hm. bei uns genau das Gegenteil ähm, ja, empfindungsmäßig zumindest stattfindet. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Leute erreichen wollen, die vielleicht sich ähnlich fühlen äh, in der AfD und vielleicht dadurch irgendwie ermutigt werden oder so, äh, dass selben Schritt zu machen. Ähm, haben Sie auch das Bedürfnis, sich in irgendeiner Weise, fühlen Sie sich irgendwie schuldig? Haben Sie das Gefühl, Sie müssten sich irgendwie entschuldigen oder haben Sie das Gefühl, Sie tragen eine Schuld, die Sie abtragen müssen?
1: Na, im Sinne von Wiedergutmachung schon, ja. Also im Sinne von... Also dass ich irgendwie versuche, wie kann ich aus dem, was jetzt passiert ist, was ich ja nicht mehr ändern kann, aber wie kann ich jetzt noch irgendwie versuchen, was Gutes daraus zu machen? Und ähm, was ich halt sehe, was die, was die Leute interessiert, ist, ähm, ähm, wie können wir andere Leute rausholen, wie können wir Leute zurückgewinnen, also ne, Angehörige oder Freunde. Und ähm, da beschäftige ich mich jetzt gerade verstärkt mit, ähm, also jetzt mhm. möchte auch noch äh, ein zweites Buch machen mit mhm. einem ähm, Sektenbeauftragten äh, der evangelischen Kirche, mhm. der äh, mich dabei unterstützen wird, dass wir, ähm, wir werden uns halt werden Ratgeber machen, wie kann man an solche Leute rantreten, wie kann man die emotionale Bindung wieder stärken und wann ist es auch gegebenenfalls nötig zu sagen, man äh, überlässt die Leute sich selbst und hört auf, sich dann noch selber verrückt zu machen oder zu schädigen das ist so glaube ich das wo ich vielleicht noch helfen kann weil mir das also weil das ja leuten mit mir eigentlich gelungen ist muss man ja sagen es ist ja nicht nur mir gelungen es ist es haben ja ich habe aus der Partei rausgedrängt aber die Leute haben mich auch zurückgeholt und haben mich auch rausgezogen und waren halt da und das ist halt bei manchen leuten vielleicht nicht so und das kann halt einen Unterschied
0: machen. Hm. Ja. Sind Leute, die noch in der AfD, also Menschen, die in der AfD sind, auf sie zugekommen, die jetzt auch noch da sind und gesagt haben, finde ich toll oder finde ich gut, was du sagst, dass du es offenlegst, ich traue mich nicht oder ich habe vor?
1: Also ähm, die meisten waren selber Aussteiger, die das gesagt haben, die mhm. das gut fanden, aber es gab auch einige, die äh, noch in der AfD sind und die äh, teilweise, also das sind alles Leute, die finanziell gebunden sind an die AfD, die nicht wissen danach, wie es ihnen finanziell gehen würde ähm, und die sagen aber auch, es ist gut, dass du es gemacht hast und dass die, das sollen die Leute wenigstens wissen. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe auch schon, also am meisten freue ich mich natürlich, äh, wenn ich Nachrichten kriege, so von wegen, ich habe die AfD auch mal gewählt und ja, aber mittlerweile... Ähm, Macht das auch nicht mehr und ähm, das darüber freue ich mich dann immer total. Mhm, die Leuten mhm, schreibe ich dann auch immer ein bisschen, ein bisschen mhm. länger. Mhm. Äh,
0: ähm, Sie waren ja in der Zeit auch äh, voller Vorurteile gegenüber verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, unterschiedlichster Form. Äh, haben Sie das Gefühl, dass die einfach so zerplatzt sind? Sind die irgendwie noch da? Regt sich manchmal was und Sie müssen sich irgendwie an was erinnern?
1: Ähm, ja, es ist wie so ein Echo, ist es manchmal schon, aber ich glaube, durch das Buch, das hat auch da geholfen. Ne? Also beim ich habe auch beim Schreiben gemerkt, dass ich manchmal ein Kapitel nochmal gelesen habe und gesagt habe, Nee, da waren wir doch schon mal weiter. Nee, nee, Moment, das müssen wir oh. noch mal schreiben so ja. und dann habe hab, ich, ich konnte mir selber wirklich dabei zugucken, wenn diese es ist wirklich eine Form von Gehirnwäsche und wenn das nachlässt, mhm. dann kann es wirklich innerhalb von Wochen macht man Entwicklungen durch, die man vorher in Monaten und Jahren erstmal dahin vollzogen hat und danach geht es wirklich dann sehr sehr schnell, mhm. dass man wieder ähm, normale Zeitungen liest oder ne, ich habe zwischendurch ja auch keine normalen Zeitungen mehr ja, gelesen oder höchstens dann sehr, sehr selektiv und meistens, da hatte jemand schon irgendwie oben drüber geschrieben, worum es da eigentlich ging, den entsprechenden Artikel angekreuzt und so und die Zeile ja. markiert. So entsteht ja kein so entsteht ja kein ja, ausgewogenes ja. Bild. Ne?
0: Ja, okay. Und ähm, was, was haben Sie in der Zeit, in der ähm, AfD gelernt, wovon Sie jetzt noch profitieren?
1: Ich glaube. Ah, zum einen, was, was ich ganz oft feststelle, ist, also was ich, was mich auch mit heimlicher Freude oder mit kaum verholener Freude erfüllt. Ähm wenn ich irgendwie weiß, wie eine Taktik funktioniert und eine AfD-Taktik gegen die AfD anwenden kann und ich sagen kann, das habt ihr mir beigebracht und jetzt fresst Schnecken sozusagen, das ist ja, es ist ein bisschen kindisch, aber ich, ich freue mich da trotzdem. Was ich jetzt
0: auch meinte, zum Beispiel gibt es Verhaltensweisen, Argumentationsstrategien, die Sie währenddessen gelernt haben und sich antrainiert haben, dass ich empfinde oder ist hört sich manchmal mm. so ein bisschen an wie auch so ein Training ja also die ganze Zeit unter so einem bestimmten mm -hmm. sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten selbstbewusst zu sein in Hauptsätzen zu sprechen Punkt äh, <lacht> ja also diese ne, kurze Sätze zum Beispiel zu machen ja ja aber Interviews geben so ne? das haben sie natürlich während der Zeit auch gemacht also was ja. was hat das alles so mit ihnen gemacht so oder? ja ich
1: glaube also dieses kommunikative dazu bin ich ein bisschen veranlagt ich glaube dass ähm, das halt, das war einer afd mehr oder weniger ein Selbstläufer klar selbstbewusstsein vor großen Mengen zu reden oder äh, auch mit einem Journalisten zu reden, das das, mhm. äh, das hilft natürlich. Mhm. Aber ich glaube, dass die wichtigste Fähigkeit ist eigentlich ähm, absolute Selbstkontrolle. Also mich sich niemals aus der Fassung bringen lassen. Und ich habe in der AfD ja wirklich, äh, gerade in diesem internen Lagerkampf, gar nicht so sehr mit irgendwie mit der Außenwelt oder mit den Wählern von anderen Parteien oder mit äh, irgendwie den Gegnern der AfD. Da findet der eigentlich äh, Zermürbende Kampf gar nicht so sehr statt, sondern mit dem, mit dem innerparteilichen Gegner, der und gerade auch äh ja in der Jugendorganisation überhaupt keine Hemmungen kennt da also was über mich erzählt worden ist ich, es wurde gesagt ich hätte mehrere Abtreibungen gehabt ich wäre in Psychotherapie ich wäre in äh, ich wäre vorbestraft das ist, wegen, ist noch gar
0: nicht so schlimm das ehrlich gesagt aber <lacht> ja, ja. nein aber das ja. ist das ist ja.
1: natürlich wenn das nicht stimmt und das wird über einen erzählt ist es natürlich was was man richtig stellen will im ersten ne? oder ja, ja, was man klar. wo man äh, erstmal emotional wird aber ähm, oder dass ich auch vorbestraft gewesen wäre wegen Körperverletzungen zum Beispiel solche Sachen werden erzählt und äh, und dann Trotzdem sich niemals was anmerken zu lassen, immer ruhig zu bleiben, immer die Kontrolle zu behalten und durchzuatmen. Und äh, ja, also ich habe eine ne, ne große Selbstbeherrschung, glaube ich, gelernt, aber auch so eine Art von innerer Gelassenheit, so ein kleines, so wie so ein kleines Kügelchen, wo keiner rankommt.
0: Und das finden Sie das ausschließlich gut?
1: Ähm, ich Also ich glaube schon, dass es hilft, weil ich habe festgestellt, äh, auch im, wenn ich jetzt mit afd AfDlern rede oder mit Leuten, die die AfD wählen und ich gehe mit denen in einen Diskurs, mhm. dann ähm, dann verpufft vieles von dem, was sie an äh, an, an äh, Provokationen oder an Aggressionen, wenn man das einfach an sich vorbeischauen lässt und überhaupt nicht darauf reagiert, komplett auf der Sachebene bleibt und die Leute im Gegenzug sogar mit Respekt behandelt und weiterhin mit Respekt behandelt, obwohl mhm. sie einen beleidigen, mhm dann passiert automatisch was und die Leute können sich nicht dagegen wehren, die werden weicher und fangen ja. an, äh, irgendwann gehen sie auf die Sachebene mit einem und dann äh, kann sich auch ein Diskurs entspinnen und das äh, ist eine, eine Fähigkeit, die ich in der AfD gelernt habe und die mit der ich jetzt Leute da zurückholen kann und das finde ich ganz schön.
0: Mm, und die Sie vielleicht wahrscheinlich auch Journalisten empfehlen würden. Wir hatten ja das, Es gab ja das Interview mit, mit, mit Gauland, wo versucht Wunderbar. wurde, das fanden Sie vorbildlich? Also, das oder? ist
1: große journalistische ja, ja. Arbeit gewesen. Mm -hmm. Wunderbar. Mm -hmm. ja, genau. Also eben
0: nicht reflexhaft zu reagieren. Überhaupt nicht. Ist, und ja, ja. Mm -hmm. Also diese
1: roten Linien, die AfD spielt damit, die weiß genau, das sind Triggerpunkte und dann absolut entspannt zu bleiben und so, so zu reden, als hätte er das gerade ganz normal und rein sachlich gesagt.
0: Weiß das auch mittlerweile? Sollte das auch jeder verstanden haben? Aber also ich meine, es ist auch ein bisschen erkennbar. Ja? Das einzige, was macht einen, ja ja, es es macht einen ja trotzdem absolut, wütend. Ja, natürlich. Macht einen trotzdem wütend. Und gerade, dass
1: man absolut. weiß, dass sie das so ja. eiskalt kalkuliert machen, das macht einen ja wütend. Und dann aber zu sagen, es ist trotzdem hm. richtig, es sich jetzt nicht anmerken zu lassen. Du kannst ja. heute Abend deinen sagen. Weil ja. aber du wirst ja. jetzt nicht laut werden. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ähm, was ich noch einen ganz interessanten äh, Aspekt fand, dass sie so, also es geht, es, ge es geht ja so ähm, die Meinung, dass ähm, die AfD ganz bewusst ähm, über Linien drüber schreitet, um dann wieder zurückzurudern und dann so mhm. zu tun, als hätte sie das gar nicht gemacht. Und sozusagen das, das Sagbare äh, zu erweitern. Ich glaube, sie hat ein bisschen, also bei Ihnen habe ich eine bisschen andere Interpretation gelesen, und zwar insofern, als es eben diese unterschiedlichen Flügel gibt und dass das eher auch ein Zeichen von einer inneren Zerstrittenheit ist, die vielleicht mittlerweile auch nicht mehr so stark ist, wie sie auch beschreiben, mhm. aber dass das zum, zumindest eine Zeit lang eher ein, ein Teil davon war, dass man gesehen hat, okay, es gibt einfach unterschiedliche Strömungen, die miteinander ringen. Ja. Würden Sie das eher so? Äh, Am
1: Anfang definitiv das aber tatsächlich mhm. lässt es nach. Und ja. jetzt ähm, bei Höcke sieht man auch gerade, da ist diese ähm, diese Rede, die er in Dresden gehalten hat, in dem Ballhaus Watzke, wo er dieses ähm, Denkmal der Schande äh, anspricht, da hat einen Tag später eine ausformulierte Erklärung, wie das eigentlich gemeint war, vorgelegen. Also da hat man ganz genau gemerkt, da hat Kubicek und der ähm, sich vorher dahingesetzt, kompletter gesetzt, Plan durchorchestriert, komplette was, was, Plan, sagt, man durch Tag, was ja. sagt man einen Tag später mm -hmm. und was sagt man den Mitgliedern, was mm -hmm. sagt man nach außen und so mm -hmm. weiter und so, fort. das ist komplett durchorchestriert. Mm -hmm. Und das ist aber wirklich eine, eine Spezialform, die Höcke und der Flügel betreibt. Das macht innerhalb der Partei zumindest niemand so professionell wie er und auch so durchdacht wie er, der spielt damit wirklich ein gerade mhm. rum. Mhm.
0: Okay, ähm was ist denn eigentlich äh, so jetzt jetzt äh, haben sie auch ein bisschen beschrieben im Netz kann man es auch so sehen wie sie sich so ein bisschen engagieren auch äh, gegen Rassismus oder eben auch in berührung kommen mit, mit äh, geflüchteten Menschen und so weiter also sich dem sehr bewusst auch ähm, aussetzen haben sie ähm, was machen Sie denn heute Sonst so.
1: Ich bin äh, Redakteurin bei einem Gesundheitsportal, bei einem Online-Portal für Gesundheitsfragen, also mhm. hat mit Politik jetzt erstmal nichts zu tun. Ähm, ich könnte mir vorstellen, vielleicht so was, ähm, ja, was äh, Politik angeht, noch ein bisschen in kommentierender Form hin und wieder mal tätig zu sein, mhm. aber jetzt wirklich ähm, in, in die Parteipolitik rein, äh, mhm. das genieße ich erstmal sehr, dass ich da nicht mehr hören muss nicht mehr, mehr überlegen muss, was die Basis jetzt wohl zu meinen Ansichten sagt, sondern dass ich das selbst rausfinden darf, wofür ich so stehe. Ich glaube, weil ein,
0: ja, ich frage das eigentlich auch deswegen unter anderem, äh, weil es eben, also weil es mir so ging und weil es eben auch in Zensenten von dem Buch so ging, dass sie eben äh, mit Frau Petri relativ wohlwollend umgehen, mhm. ähm, besteht die Chance, dass sie mit, mit Frau Petri nochmal zusammenarbeiten Nein. in irgendeiner Form. Nein.
1: Uns beide verbindet politisch wirklich nichts mehr. Also das ist ähm, das war zu dem also das war nicht immer ganz klar. Als sie ausgetreten ist, habe ich äh, habe ich das ich wusste ja, dass sie geht, ich wusste auch, dass sie was Neues gründen wird. Und es war vor meinem Ausstieg äh, tatsächlich noch mal eine Frage, und dann aber innerhalb von Wochen. Waren sie da ein Gespräch mit ihr auch darüber? Nee, das war eine, meine private Überlegung. Das, okay. ähm, hm. Und ich habe aber festgestellt, dass äh, wir wirklich nicht so viel gemeinsam haben. Also auch dieses ganze, dieser ganze christliche Aspekt, dieser ganze konservative Aspekt, den ähm, den habe ich schon, den habe ich überhaupt nicht mehr empfunden, den habe ich gar nicht mehr gefühlt. Dass, hm. Oder. Ja.
0: Ist da gewissermaßen auch ein Vorbild für Sie gefallen in dem mit Frau Petri in der Zeit würden Sie das sagen? Ich auch glaube,
1: also ich habe mich emotional gelöst. Ich habe zu ihr tatsächlich jetzt keine, ähm, also sie, ich stehe ihr wirklich neutral gegenüber. Mhm. Das ist, es ähm, ist eine Person, die, also ich, ich, ich tue mich schwer, damit ein, ein Urteil zu treffen, weil dafür habe ich sie glaube ich zu lange begleitet. Das wäre auch irgendwo aus meiner, es würde, das, das wäre glaube ich unredlich, glaube ich. Ähm, und ich weiß halt oder ich, ich, ich weiß, weiß ja auch um ihre Umstände und alles also was, was, mm. was sie sich einfach aufgebürdet hat alleine schon vom ganzen Arbeitspen mm. was das war das 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 würde ich jetzt nicht das würde ich aber auch mit niemandem anderes mm. machen der diese der diese Situation gehabt hat also so gesehen politisch stehe ich ich glaube nicht an ihren Erfolg ich glaube auch nicht dass es dass es, dass der LKR von Bernd Lucke Erfolg haben wird Sie sehen
0: sich auch nicht in der Nähe von diesen Positionen mehr. Nee, nee,
1: inhaltlich äh, bin mhm. ich äh, mehr oder weniger wieder da, wo ich vor der AfD mal gewesen bin, nämlich bei der FDP ungefähr, also ne, mhm. grob, also auch da würde ich nicht Mitglied werden wollen, mhm. da wurde ich schon ganz ängstlich angefragt, als ich das damals gemacht habe mit diesem Wahlaufruf der FDP, haben mich Leute von der FDP ganz ängstlich gefragt, ob ich jetzt zu denen komme, nein, ganz, sorry, so also nicht Angst gemeint. gehabt,
0: dass jemand, äh, das ist ein das ist so, von ja, es ja, ja. ja, genau,
1: und die ist, es war, das Problem war, dass die haben eher, glaube ich, diese innerparteiliche diese Diskussion darum befürchtet, ne, das, da gab es auch Leute, die, die das gut gefunden hätten, aber natürlich auch Leute, die da ganz dagegen gewesen wären. Und da habe ich gesagt, hey, das tue ich euch jetzt zehn Tage vor der Bundestagswahl nicht an diesen Streit und wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren nicht.
0: Also einfach, Sie haben in absehbarer Zeit keinen Plan oder Sie haben überhaupt keinen Plan, irgendwie in die, Poli in die Parteipolitik nochmal irgendwie zu überhaupt zurückzugehen.
1: Außer ich habe eine, eine Ausnahme habe ich gemacht, wenn Gregor Gysi mir ein Praktikum anbieten würde. Ich würde unglaublich gerne mal bei Gregor Gysi, weil ich den einfach für den besten Politiker Deutschlands halte, das ist rhetorisch so unfassbar mhm. gut, mhm. dass ich dem unglaublich gerne mal über die Schulter gucken mhm. würde. Also das wäre ja, der Einzige, für den ich eine Ausnahme machen würde.
0: Naja, vielleicht hört er das ja, dann kann er sich ja dazu in Position setzen. <lacht> <lacht> ähm. Letzte Frage, wenn Sie heute auf Ihre ganzen gemachten Erfahrungen äh, zurückblicken, welche Argumente würden Sie sich selbst gegenüberbringen äh, zum Beginn, als Sie da reingegangen sind in die AfD, um Ihnen selbst zu erklären, dass es vielleicht nicht so der schlauste Weg ist?
1: Mm. Interessanterweise glaube ich, könnte ich nicht, also ohne ohne die, die Entwicklung vorher zu beschreiben, könnte ich mir nichts sagen, was mich in dem Moment davon abgehalten hätte, wenn ich jetzt mich als fremde Person vorstelle. glaube ich, ähm, ich hätte mir nee, also ohne wirklich äh, ohne die Entwicklung vorwegzunehmen, könnte ich könnte ich nichts bringen. Das ist rein auf der argumentativen Ebene, das ist nicht möglich, mhm. glaube ich.
0: Aber auch, weil Sie sozusagen da reingegangen sind, als Sie selbst und jetzt der Blick darauf so ist, dass die Partei damals noch nicht in dem Zustand war wie heute. Ganz das genau, ist ja. der Grund dafür. Das, das
1: hätte, weil ich mir das damals, glaube ich, auch so nicht hätte, also hätte mir das jemand, glaube ich, erzählt, mhm. über was für eine Partei wir in fünf Jahren reden werden, mhm. ich hätte ihm gesagt, hm, ist klar. Also das glaubst du doch selber jetzt nicht gerade, was du sagst. Also das, das, das ist, glaube ich, schwer vorstellbar, wäre schwer vorstellbar gewesen damals
0: für ja. mich. Ähm, wir sprachen ja von dieser, dieser antrainierten Fähigkeit, sich impulsive Reaktionen nicht anmerken zu lassen. Ich spüre das auch, wenn ich jetzt mit Ihnen rede. Und die Lockerheit, mit der Sie das alles so erzählen, macht mich tatsächlich auch ein bisschen misstrauisch. Ich glaube, es geht auch anderen Menschen so, wenn sie sie jetzt so medial wahrnehmen, können sie das verstehen?
1: ähm ja, also ich glaube, das Pokerface ist gut gegenüber dann ist vielleicht nicht so gut im, im Umgang mit äh, mit allen anderen, weil die vielleicht manchmal das Gefühl haben, hm. dass man ähm, ähm, da, also dass man vielleicht auch ein Stück weit zu abgeklärt ist, weil ich glaube dadurch, dass ich diesen ganzen Prozess nicht einmal durchdacht habe, sondern wirklich bestimmt hunderte Male. Ähm, hat sich bei mir so eine innere Distanz dazu auch entwickelt. Also ja. man guckt über sich selber, man redet über sich selber wie über einen anderen Menschen, weil man es auch so irgendwie, also so fühle ich es auch. Ich, ich, über diese Person, die ich zwischendurch gewesen bin, kann ich gar nicht mehr anders denken, als wie über eine andere Person, die ich, ähm, die ich beschreiben kann, ohne dass ich es hundertprozentig selber fühle, wie ein schlechtes Gewissen, weil ich immer dann im sofort im nächsten Gedanken diesen diese Dankbarkeit habe, dass es nicht mehr so ist. Also ich ich kann ähm, ich habe irgendwie damit abgeschlossen und ich musste irgendwann an einem gewissen Punkt an diesem Buch auch entscheiden, mir das zu verzeihen und mir das jetzt nicht immer wieder ähm, vorzuwerfen und es mir auch nicht immer wieder vorwerfen zu lassen, weil es mich kaputt gemacht hätte. Dann hätte ich nicht dann hätte ich den Prozess nach dem Buch gar nicht durchgestanden mhm. und ähm, weil es mich auch geschwächt hätte. Dann hätte ich meine Aufgabe sozusagen, die ich mir gegeben habe, gar nicht erfüllen können. Und deswegen habe ich irgendwann entschieden, du verzeihst dir jetzt und machst weiter. So und jetzt kannst du nur versuchen, das allerbeste aus deiner Vergangenheit zu machen.
0: Und die Zeit des Leidens war vor dem Austritt die war vor, vor dem Ausdruck also diese Best
1: mm. also wenn man jetzt irgendwie in, was ich auch verstehen könnte wenn man jetzt nach allem was man so von mir gehört hat aus der vergangenen Zeit wenn man da so dieses unterbewusste Gefühl hat irgendwie fehlt ja noch so diese Lektion oder irgendwie fehlt da noch so dieser Bestrafungsaspekt also man kann davon ausgehen dass die letzte oder die die letzten zwei Jahre innerhalb der AfD das war die Strafe für für die Zeit also für das gleicht sich aus <lacht>
0: Soweit mein Gespräch mit Franziska Schreiber. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Elementarfragen loswerden wollt, freue ich mich über Feedback per Mail unter nicolas.seemark at herzde oder über Twitter, mein Handel dort ist at Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen4000 ich und meine Kollegin hier beim Podcast-Label 4000 hz produzieren auch noch weitere Podcasts. Mein Kollege Christian Möller unterhält sich zum Beispiel in seinem Podcast durch die Gegend mit interessanten Gästen beim Spazierengehen. Für die aktuelle Episode traf er den Aktivisten für Inklusion und Barrierefreiheit, Raul Krauthausen. Jetzt hast du gerade gesagt, manchmal fährst du auch ziemlich schnell. Wie schnell kannst du mit dem Ding fahren? Ich glaube, du hast mal irgendwo gesagt, der ist getuned. ne? Also der Rollstuhl fährt zwölf
1: Stundenkilometer, genau.
0: Ich habe 10 noch gelesen, dann hast du den jetzt inzwischen noch schneller gemacht, oder wie?
1: Also es ist einfach ein anderer Rollstuhl und der äh, fährt jetzt maximal zwölf.
0: Ist das vereinbar mit der Straßenverkehrsordnung? Kein Kommentar. <lacht> okay, wollen wir los? Gerne. Das gesamte Gespräch findet ihr unter durchdiegend.4000Hz.de. Alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000herz.de und bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von MB One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Eine Produktion von 4000herz.